0: Monsieur le conseiller d'État, mesdames les députés du Grand Conseil, monsieur le conseiller communal, madame la chef du service cantonal de la culture, chers publics présents et à distance, chers membres et chers membres, bonsoir et bienvenue pour cette soirée de reprise. C'est une vraie émotion de vous revoir à nouveau, même si c'est un peu un crève-cœur d'avoir dû dire non à certaines personnes qui nous voit peut-être en direct, que je salue. Effectivement, c'est une nouveauté. Nous avons mis en place ce système de live stream qui est exceptionnellement gratuit ce soir. Merci aussi à nos invités sur scène, Léonora Miano et Pascal Chouvet, qu'on présentera plus en détail après. Merci, chère Léonora, quand même, un particuli merci particulier d'être venue du Togo en ces temps où c'est si difficile de voyager. Vraiment, merci mille fois. Et votre présence revêt une force symbolique particulière après ces longs mois de fermeture. En effet, la force d'élargissement de votre voix puissante nous rappelle à tout le temps combien la culture est essentielle pour œuvrer à une refonte du monde, une refonte qui apparaît plus nécessaire que jamais aujourd'hui. Samedi 8 mai prochain, il sera aussi question de la nécessité d'inventer de nouveaux récits pour repeupler différemment nos territoires, avec une journée consacrée à l'écoféminisme. Il y aura le vernissage d'une exposition de Myriam Silly, qui sera visible de 14h à 17h, puis une conférence d'une sociologue belge, Bénédicte Zitouni à 17h15. Et la soirée de ce soir prend place dans le cadre de la quatrième édition du Printemps culturel, qui n'aura jamais aussi bien porté son nom, consacré au Sahel, et de la semaine d'action contre le racisme. Je tiens à remercier extrêmement vivement ces deux partenaires qui nous sont chers, qui œuvrent de manière fabuleuse dans notre canton, avec des programmes vraiment incroyables, fabuleux, qui démultiplient les points de vue. Et un merci particulier à Sarah Banizadre, la coordinatrice de ces deux événements. Merci, Sarah, vraiment beaucoup. Pour ne citer que ce qu'il y aura au Club 44, très rapidement, nous recevrons le 20 mai prochain Francis Queret, architecte du, enfin, qui vient du Burkinabé mais qui vit maintenant en Allemagne, qui nous racontera sa vision de l'architecture, qui, qui veut vraiment penser pour le peuple en adéquation avec l'environnement du Sahel. Et le 8 juin, l'écrivaine Jaïli Amadou Amal, fraîchement lauréate du concours des lycéens pour son livre « Les impatientes », viendra témoigner de comment elle veut œuvrer à la cause des femmes par la littérature, mais aussi par un engagement sur le terrain. Un beau programme, je continue, ça ne s'arrête pas. Il y aura aussi le vernissage, hein, le même jour d'une exposition d'Eva Diallo dans le cadre du printemps culturel, et le 28 mai, cette fois dans le cadre de la Sacre uniquement, nous recevrons à notre tribune euh, Martine Brunschwingraff et Edvi Plenel, qui échangeront sous la, sous la forme d'un regard croisé. Voilà J'essaye de faire vite, car la soirée sera longue. Vraiment, merci mille fois. Je trouve que la, la salle fait quand même assez remplie. Donc, c'est une surprise assez agréable. Vraiment encore, merci beaucoup. Et je laisse maintenant la parole au, à monsieur le conseiller d'État, Jean-Nathanaël Caracache.
1: Merci, bonsoir. Les salutations ont été faites. Je m'y y associer avec, euh, avec beaucoup de bonheur. Vous savez, ce n'est pas sans une, euh, sans une certaine émotion que je m'exprime ici ce soir. D'abord, il y, y a le lieu. On ne s'exprime pas ici sans un profond respect pour ce Club 44 qui est né dans l'horreur de la guerre la plus meurtrière que l'humanité ait jamais connue. Un lieu qui a été créé pour réouvrir les esprits au monde et à ses réalités. Un lieu qui nous offre a tous la chance, depuis plus de 75 ans, de concrétiser les trois volontés de son fondateur, enrichir ses connaissances aux côtés de personnalités remarquables, rencontrer des personnes ayant des préoccupations différentes des siennes, s'intéresser intelligemment à des sujets importants. C'est un vrai espace de liberté et de création unique et insolite qui contribue au caractère particulier de cette ville de la Chaux-de-Fonds, cette fille du siècle des Lumières, entièrement reconstruite suite au grand incendie de 1794 et qui est inscrite depuis 12 ans maintenant au patrimoine mondial de l'humanité pour son urbanisme horloger. Non, mesdames et messieurs, c'est un privilège toujours aussi émouvant que de m'exprimer une nouvelle fois ici dans ce Club 44. Mais au-delà du lieu, il y a le moment, un moment qui n'a rien d'anodin. Alors que nous affrontons depuis plus d'un an une crise qui n'en finit pas de bouleverser notre quotidien, nous prenons plus que jamais conscience de la fragilité de notre société et de notre interdépendance humaine. Tant de choses que nous pensions immuables ou tellement éloignées sont survenues en l'espace de quelques semaines seulement. Parce qu'il fallait protéger des vies, nous portons des masques. Nous n'embrassons plus nos amis. Nous avons mobilisé l'armée, fermé les écoles, les théâtres et les commerces, interdit les réunions, rétabli les frontières. Qui aurait seulement pu s'imaginer un tel scénario il y a 18 mois seulement Alors maintenant qu'on voit poindre la lumière au bout du tunnel, que l'espoir d'un retour à une vie plus agréable, Mais eh bien c'est vraiment important et urgent de nous réunir à nouveau sans tarder, pendant que nos certitudes sont encore ébranlées, pendant qu'un doute salutaire nous habite encore et ouvre nos esprits à d'autres possibles. Ce moment, il est d'autant plus intense pour moi que j'aurais pu... Je n'ai plus d'abord l'occasion de prononcer de discours depuis plusieurs mois, donc vous voyez que c'est un re une reprise un peu lente et chaotique. Et puis, euh, surtout que ce sera certainement l'un des tout derniers que je pourrai faire avec ma casquette de conseiller d'État. Alors, il y a le lieu, le moment, et en plus de ça, il y a évidemment la thématique, la thématique de cette soirée, qui nous renvoie à toute la richesse des, des appartenances multiples à la construction d'une société fondée sur l'égale dignité qui se nourrit de sa diversité. Eh bien tout ça, ça ne se fait pas tout seul. C'est un défi quotidien pour lequel un nombre incroyable de personnes de tous horizons se sont engagées depuis plusieurs générations pour faire de Neuchâtel cette terre, cette terre ouverte au monde et aux idées nouvelles, cette terre que nous voulons continuer à cultiver ensemble. Un canton qui joue depuis toujours un rôle pionnier, avec l'octroi du droit de vote aux étrangers en 1848 déjà. C'est vrai qu'on parlait alors plutôt des fribourgeois et des bernois. Plus tard, avec la mise en place d'une politique cantonale de l'intégration dont nous célébrons les 30 ans cette année et qui continue sans cesse de tenter de nouvelles approches et d'innover pour renforcer l'égalité des chances, l'égale dignité, la participation pleine et entière de chacune et chacun, le bien-être de toutes et tous. Je suis fier d'être d'ici. Ce canton qui m'a donné la chance de lui offrir huit années de ma vie, justement parce qu'à Neuchâtel, on peut s'appeler Kahakash et devenir conseiller d'État. Et même si je vais passer le témoin dans quelques jours, je vais continuer à m'engager en tant que citoyen pour continuer à construire ce vivre-ensemble et heureux. Parce que, mesdames et messieurs, comme je le disais, ça ne se fera pas tout seul. Les chiffres sont là et il y a encore beaucoup de travail. Même si certaines et certains s'indignent et s'offusquent que l'on puisse parler de racisme et de discrimination en Suisse et à Neuchâtel, les enquêtes prouvent bien que cette bête immonde est bien là parmi nous et elle aime plus que tout les temps de crise. La dernière enquête de l'OFS, qui porte sur l'année 2020 sur le vivre ensemble en Suisse, qui présente tous les deux ans une image des enjeux soulevés par la cohabitation et qui renseigne sur les questions de diversité, de racisme et d'intégration, nous montre que même si 64% de la population estime positive l'intégration des migrants, eh bien un tiers se sent dérangé par la présence de personnes perçues comme différentes. Un autre chiffre symptomatique et significatif, 32% de la population considère avoir été victime de discrimination ou de violence. Alors même si l'égalité est inscrite dans nos constitutions et dans nos lois, elle n'est jamais pleinement réalisée ni totalement acquise. C'est à nous qu'il appartient de la nourrir, de lui donner sens, qu'elle soit cette boussole qui nous oriente et qui détermine nos choix de société. Battons-nous pour une politique d'intégration fondée sur la réciprocité, qui valorise les appartenances multiples et qui rend possible la pleine participation de chacune et chacun. Mesdames et messieurs, plus que tout autre, ce lieu nous rappelle que le repli sur soi, c'est l'assurance de la mort. Et à Neuchâtel, nous voulons vivre. Alors battons-nous pour faire de notre canton un lieu dans lequel on s'appuie sur la rencontre des idées, des cultures et des talents pour imaginer et construire ensemble la société de demain. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une excellente soirée.
0: Merci infiniment, monsieur le conseiller d'État, pour cette, ce, qui, ce discours qui est une introduction très belle à cette soirée. Je donne la parole maintenant monsieur, au monsieur, le conseiller communal Théo Breignard. Je suis désolée, j'ai inversé le protocole, c'est aussi c'est moi de fermeture. Ouais, mes excuses.
2: Merci. Du coup, les salutations ayant été faites, euh, je commencerai directement, pas par la deuxième page, mais la première quand même. En premier lieu, je tiens bien évidemment à accueillir Madame Leonora Miano dans notre belle ville cosmopolite qui s'est construite grâce à son ouverture au monde et aux communautés étrangères qui composent aujourd'hui plus de 30% de la population. C'est important de le rappeler. Et pour ceux qui connaissent son histoire, il y a évidemment en premier lieu la communauté portugaise qui a marqué cette ville avec environ 10% de la population. Ensuite, les Italiens, qui ont aussi marqué cette ville. Et ensuite, devant les Français, devant les Espagnols, qui ont aussi marqué cette ville, eh bien, la communauté africaine. Alors j'hésite parfois à les regrouper dans la communauté africaine, mais si je l'ai fait ce soir et si je l'ai fait parfois, c'est pour montrer combien ils sont présents dans notre société et combien il s'agit aujourd'hui de peut-être mieux les connaître et les reconnaître. Et parmi ceux-ci, un grand nombre d'Afropéens, <rire> pour reprendre un terme dont il sera question ce soir, mais sur lequel évidemment je ne m'attarderai pas, ne voulant pas couper l'herbe sous les pieds de Marie-Léa Tzallon ou de vous-même, qui me direz s'il existe une expression identique au Togo ou dans le subsaharien. Ensuite, ben, comme M. Karakash, très heureux d'être là, en présentiel, un terme qu'on n'aurait pas imaginé exister tant la culture pour nous tous ne peut se faire, à mon sens, qu'en présentiel. Aussi heureux d'être là, évidemment, pour la thématique à l'image du Conseil d'État, dans la mesure où l'autrice de ce soir renverse les codes, les manières de penser, et cela est évidemment essentiel pour éviter de nous enfermer dans nos vies, dans nos mondes. Et en parlant de monde, que serait-il ou sera-t-il lorsque l'Afrique deviendra prospère, unie et que ce seront les Européens qui émigreront, comme ce fut le cas il y a un certain temps et peut-être ce sera le cas à futur. Des réflexions, je ne vais pas tout dévoiler, rassurez-vous, j'ai bientôt fini, des réflexions des utopies qui traversent les œuvres de Leonora Miano et qui doivent assurément nous inspirer des réflexions qui entrent en résonance avec un livre que je lis aujourd'hui de Caroline Kay sur un livre qui concerne contre la haine, il s'appelle, qui liste une série de normes absurdes pour nous, sensibilisées peut-être mieux à toutes ces normes invisibles pour ceux qui font partie, comme moi, de la majorité, et qu'il s'agit encore et toujours de questionner, de mettre en doute, comme évidemment celle de la couleur de la peau un renversement une prise en compte du point de vue de l'autre toujours nécessaire comme s'en est encore fait l'écho Arc Info notre journal local donc euh, hier encore avec ce politicien zouguais. je ne sais pas si vous avez vu qui sommet les étrangers de choisir leur nationalité et qui petite histoire s'est retrouvé dépassé par sa proposition qui a heurté qui les nombreux suisses de l'étranger auprès desquels il s'est évidemment empressé de dire qu'il ne s'agissait pas d'eux. <rire> Cet exemple pour rappeler l'importance de questionner, de douter, de renverser nos positions et pour rappeler, en guise de conclusion, que l'identité n'est jamais unique, mais bien multiple et en perpétuelle mutation, transformation. Merci donc au printemps culturel pour cette soirée, à la semaine d'action contre le racisme, à Zahra Banissad. Et peut-être pour conclure à Jean-Nat Caracas, avec qui nous avons fait de nombreux discours rappelant la nécessité de se battre. Et compte sur moi pour venir te chercher quand tu seras revenu de ton voyage. Bonne suite, belle soirée à tous.
0: Merci beaucoup, monsieur le conseiller communal, pour ces mots inspirants. C'est un peu l'essence du Club 44 de faire bouger ses représentations, de penser contre soi-même. C'est encore une fois une magnifique introduction pour cette reprise de programmation. Donc, Ce n'est pas moi qui vais détailler Afropéa, c'est Pascal Chouvet qui aura l'honneur enfin de présenter Léonora Miano et le thème de la soirée. Et c'est moi qui vais vous présenter en quelques mots. Donc vous êtes journaliste ayant évolué dans tous les types de médias en Suisse, écrit, radiophonique et télévisuel. Vous avez été notamment chef de la rubrique Genevoise de la Tribune de Genève et rédacteur en chef de Léman Bleu. Vous modérez aujourd'hui de nombreux débats dans les domaines politiques, culturels et urbanistiques. Et vous êtes l'un des programmateurs du livre sur les quais à Morges. Dans ce cadre, notamment, vous avez déjà fait une rencontre avec Léonard Ramiano passée, il, y a deux ans, il y a deux ans, 2019 mais en fait, vous la suivez depuis son premier roman il y a 16 ans. Et vous avez multiplié les rencontres ensemble. Et aujourd'hui, c'est autour de votre dernière parution, euh, Amiano, donc Afropea aux éditions Grasset 2019, que vous pouvez trouver au stand de la Méridienne. C'est l'occasion de remercier infiniment notre partenaire si précieux, donc la Méridienne, qui a préparé tout un petit choix de livres pour vous après. Merci vraiment Chantal d'être présent aujourd'hui. Et euh, donc, je vous laisse présenter Afropéa, ce nouveau territoire, une invitation d'une très grande intelligence, vraiment à toutes et tous se réinventer. Je vous souhaite une très belle soirée.
3: Merci beaucoup. Merci infiniment et merci euh, aux autorités aussi pour ces paroles euh, pleines de sens et, et qui ont très, très bien euh, ouvert la soirée de ce soir. Léonore Amiano, vous êtes née à, à Douala, au Cameroun. Vous arrivez en France en... Je le dis en Suisse ou en français En 1991 en Suisse et 91 en français. Pour étudier la littérature américaine, vous publiez votre premier roman en 2005, L'intérieur de la nuit, récompensé par de très nombreux prix. L'année suivante, Contour du jour qui vient reçoit le Goncourt des lycéens. En 2008, c'est Afropean Soul et Tel des astres éteints, roman afropéen. Et eh oui, déjà. Pré Fémina 2013 pour la saison de l'ombre. Je citerai encore le diptyque Crépuscule du tourment en 2017-2018. Rouge impératrice en 2020. Il y a été fait référence il y a un instant. Ça, c'est pour les romans. Et au chapitre des essais et conférences Habiter la frontière en 2012 et Marianne et le garçon noir en 2017. Il y aura encore beaucoup de choses à dire. En septembre dernier, vous avez donc publié chez Grasset Afropéa, Utopie post-occidentale et post-raciste. C'est un on voit bien que cette question afropéenne elle vous occupe depuis des années notamment avec les deux publications de 2008 dont je parlais tout à l'heure qui font directement référence est-ce que ce, cet essai récent euh, correspond à un besoin de théoriser est-ce que c'était le moment d'essayer de, de structurer la pensée autour de cette situation afropéenne
4: euh, bonsoir à toutes et à tous merci d'être là c'était en tout cas une tentative pour structurer la pensée, autant que je sois capable de le faire, parce que je sais que je n'ai pas vraiment une écriture analytique, mais je suis quelqu'un qui pense, et je suis quelqu'un qui a été très tôt autorisé à dire ce qu'elle pensait, et qui donc aime le faire, Voilà, j'aime dire ce que je pense, et quelquefois il y a, il y a des choses qu'il faut exprimer de façon un peu directe, on ne peut pas les faire dire à des personnages, on peut pas, le roman n'est pas le lieu. Donc voilà, euh, sur une question qui m'importe, parce que voilà, je, je me sens proche des Afropéens, même si je n'en suis pas une moi. J'ai mis au monde une personne qui se définit comme ça, et donc euh, le destin de, cette, de ce petit groupe humain m'intéresse.
3: Alors on va voir d'où vient ce mot et pourquoi il vous intéresse autant. Je me suis demandé si ce livre n'arrivait pas aussi à un moment où, où l'élan partageur des années 90, euh, au moment où vous vous découvrez ce, mm -hmm. ce mot Afropéa, euh, si euh, le, le fait que ça, on baisse la garde d'une certaine manière, hein, ah vous oui. a pas aussi incité à, à remettre une compresse, si j'ose dire.
4: C'est vrai qu'on a euh, le, le, le sentiment que euh la progression n'a pas été exactement celle qu'on prévoyait. Euh, quand je suis arrivée euh, en France en 1991, en dépit de tous les problèmes qui pouvaient se poser dans la société qu'on connaissait, on avait quand même l'impression plutôt qu'on allait vers une société euh, de, de brassage, mais de brassage euh, euh, choisi, euh, assumé, heureux, et finalement, ce n'est pas tellement ça qui se passe. Euh, et si ce n'est pas tellement ça qui se passe, on y est peut-être un peu pour quelque chose. Parce que euh, les jeunes gens que l'on voit aujourd'hui et dont euh, la manière de militer nous agresse, dont le langage nous surprend beaucoup, eh ben, ils sont plus jeunes que nous. Alors c'est à nous de nous demander euh, pourquoi ils ne veulent pas nous ressembler. Pourquoi ils ne veulent pas nous ressembler Pourquoi ce que nous proposons ne les séduit pas À quel moment avons-nous failli À quel moment n'avons-nous pas été là, assez présents, assez clairs, pour euh, voilà, dire que nous avions un, un projet euh, enthousiasmant Et peut-on leur reprocher aujourd'hui de reculer Ils sont plus jeunes, donc euh, c c il faut se remettre en question. Et c'est euh, ma contribution à cette réflexion je pense que si on veut avoir une conversation avec cette jeunesse il faut lui dire comment on voit les choses lui dire pourquoi on pense que certaines de ses positions sont peut-être des égarements, voire des impasses et j'ai voulu écrire un texte non académique dans lequel je convoque ma propre expérience pour que ce soit plus simple de se l'approprier.
3: Voilà. Commençons peut-être par l'histoire du mot afropéa. C'est David Byrne, le fondateur du groupe de Talking Heads, qui l'invente au début des années 90. Et vous, vous le découvrez en fait aussi dans le début des années 90 avec un groupe euh, qui s'appelle Mama, dont exact. les fondatrices, ses deux sœurs, euh, les sœurs Dolne, se présentent, elles, comme afropéennes. Et à partir de là, j'ai l'impression que c'est inscrit en vous, que, que oui, ça veut vraiment oui. dire quelque chose.
4: Oui, ça m'a beaucoup touché. ça m'a beaucoup touché. Alors, je suis quelqu'un qui aime beaucoup la musique. Et il se trouve qu'effectivement, au début des années 90, ce terme était surtout employé par des, des artistes de musique. Mais la manière dont les sœurs euh, euh, Marie et Anita Dolne habitait euh, ce qu'elles présentaient comme leur identité euh, m'a beaucoup touché parce que j'y voyais vraiment quelque chose de, euh, euh, de fédérateur, quelque chose qui, qui, qui essayait de dépasser le, le conflit, hein, le conflit historique qui existe entre deux grandes régions du monde qui se sont mal rencontrées peut-être, euh, mais qui ne seront plus séparés de façon objective, même si euh, on peut avoir envie. Moi, j'ai de grands rêves de puissance pour l'Afrique, mais je n'imagine pas quand même qu'elle cesse de faire partie du monde. <rire> ce n'est pas ce que je lui souhaite. Euh, donc voilà, euh, donc, je, je, je sentais ça chez elle, et c'est vrai que j'ai trouvé, comme disent les jeunes aujourd'hui, que c'était très inspirant. <rire>
3: Mais d'une manière générale, au début des années 90, euh, la, la musique était vraiment un vecteur de ce ah mélange, oui. de ce partage. Oui, oui, oui. Et, et j'ai l'impression que de ce point de vue-là aussi, on a beaucoup baissé la garde. Euh, ça allait au-delà de l'Afrique, d'ailleurs. Hein, oui. Le klesmer était omniprésent. Il y avait un oui. certain nombre de musiques euh, qu'on appelait les, les musiques du monde. Euh, j'ai l'impression que ça a beaucoup disparu, ça.
4: Ah, moi, je sens des choses très identitaires, même dans la musique aujourd'hui. Et... Euh quelque chose qui pour moi n'a pas lieu d'être. Je crois que quand on est artiste, au moment où on crée, on peut faire de la politique après, on peut faire de la politique même tout le temps, mais au moment où on travaille son art, on ne peut pas avoir de, de barrière. Duke Ellington est Duke Ellington parce qu'il a écouté la musique classique européenne sans se dire ces gens sont de méchants colons et esclavagistes. Non, c'est de la musique. Il est musicien, il a une âme de musicien. Et donc, peu importe d'où vient le son, c'est ça qui va l'intéresser. Il va entendre un appel et il est nécessairement influencé par les grands compositeurs européens qu'il a écoutés. La musique de Duke Ellington est particulière pour ça. Euh, je pense que même pour être, euh, si on veut imaginer euh, des, des situations humaines les, les plus tragiques, je crois que... Euh, à l'époque de l'esclavage dans les Amériques, dans la Caraïbe, l'esclave qui avait une âme de musicien, quand il entendait le piano dans la maison du maître, eh ben il écoutait. Parce que c'est comme ça. Et inversement, l'esclavagiste le, qui a une âme de musicien, quand il entend le chant de l'esclave, eh ben il écoute. Et ça reste en lui. Ça reste en lui et ce chant sera entendu dans la musique qu'il créera ensuite. C'est comme ça. Donc quand on est artiste, on, on sait ça, on sait qu'il y a un endroit où il n'y a plus de couleur, où il n'y a plus d'origine, on sait qu'il y a une vérité qui dépasse tout ça. Euh, ça n'empêche pas euh, dans la vie concrète et quotidienne, parce que des difficultés se posent de, de militer, de combattre l'injustice, mais on sait ça. Et donc il y a des choses qu'on ne peut pas faire quand on est artiste on ne peut pas décider par exemple que euh, eh ben, si un auteur n'est pas africain, il n'a pas le droit d'écrire une histoire se déroulant en Afrique on ne peut pas décider ça hein? on ne peut pas décider ça euh, on ne peut pas décider que euh, si un musicien euh, n'est pas africain il n'a pas le droit de s'inspirer euh, de, de musiques africaines qui l'ont touché et qui ont changé son univers on ne peut pas faire ça donc, euh, et ça, c'est le, 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 le défaut, le, le grand défaut qu'on voit aujourd'hui, c'est que les gens ont de telles approches qui, pour moi, euh, sont absurdes. Pour, quand on est un créateur, on ne peut pas fonctionner comme ça. Mais encore une fois, euh, il faut qu'on se demande pourquoi ils sont comme ça, alors que pendant des siècles et des siècles, euh, dans toutes les situations humaines imaginables, les artistes ont fonctionné différemment pourquoi aujourd'hui on, on, on assiste à ce que à ce que l'on voit ça vient pas comme ça donc on a fait quelque chose on a mal fait quelque chose pour que ça arrive et il faut trouver ce qu'on n'a pas bien fait faut trouver
3: on y reviendra on parlera d'appropriation culturelle tout à l'heure ah, ouais, <rire> votre livre commence par cette phrase en préambule indiquez ceci je ne suis pas une, Afro, une afropéenne ». Par contre, euh, votre fille l'est, et vous écrivez qu'elle est tellement française
4: que parfois vous la trouvez exotique. Oui. Parce que cette enfant est tragiquement française et je n'ai rien pu faire <rire> pour, pour juguler le phénomène. <rire> elle vit à Berlin depuis plusieurs années et je me souviens que le, la, la première année de, de, de son installation là-bas, elle cherchait... Euh, voilà, des petites choses pour, pour s'installer. Et donc, comme font souvent les jeunes, elle achetait de seconde main. Donc, la rendez-vous avec quelqu'un qui, qui vendait donc quelque chose dont elle avait besoin, et le rendez-vous était pris en allemand, la, converse, la conversation avait eu lieu en allemand. Et donc, elle arrive sur, sur, sur les lieux du rendez-vous et à sa manière de dire bonjour, le type a su tout de suite qu'elle était française, et lui aussi d'ailleurs l'était, parce que, parce que Berlin est envahi par les Français. Et donc oui, elle est, elle est née euh, en France, elle a grandi euh, dans l'Est parisien, et c'est une petite française de l'Est parisien, et je n'y peux rien, c'est comme ça, c'est son identité. Paris c'est la maison, quand il se passe quelque chose de tragique en France, euh, elle est meurtrie même si elle a quitté son pays en disant « Maman, je m'en vais, ce pays est raciste. » Parce que c'était ça, la raison. Euh, et ce n'est pas du tout qu'il qu n'y ait pas de racisme en Allemagne, mais ce qui fait souffrir nos enfants euh, quand ils sont d'un pays donné, c'est de devoir affronter le racisme des leurs, le racisme de leur famille. Parce que c'est ça. Ceux qui te refusent, en réalité, ce sont les tiens. Et c'est euh, une... Euh, euh, c'est un affrontement très violent sur le plan intime. Tandis que quand tu es étranger, tu t'attends quelque part à ce qu'on te demande d'où tu es, pourquoi tu es là et pourquoi tu parles comme ça. Quand tu es chez toi, tu ne peux pas l'accepter. Et voilà. Donc euh, la vie est plus facile. Alors elle me dit souvent d'ailleurs que même en Allemagne, quand on lui demande d'où elle vient, ce sont les Français hein, qui lui demandent. Français qui se font décidément pas à l'idée que d'autres existent.
3: Alors pour qu'on soit, qu soit sûr de, de parler tous de la même chose, question extrêmement simple qu'est-ce qu'une afro européenne Qu'est-ce qu'un afro
4: ah. alors est euh, afro une personne européenne par son vécu, sa culture, euh, son, toute son expérience du monde mais qui a une ascendance africaine, subsaharienne, laquelle ascendance, d'ailleurs, a une influence plus ou moins importante sur la culture, hein, parce que ça dépend. Il y a des parents, parents qu'on a eus, il y a des parents qui n'ont pas vraiment transmis de culture spécifiquement africaine, et puis il y a des parents chez lesquels c'est beaucoup plus marqué. Mais, les Afropéens, c'est ça, ce sont des Européens qui ont une ascendance africaine à laquelle ils tiennent souvent et qu'ils ne veulent pas euh, congédier et qu'ils ne peuvent pas souvent congédier parce qu'elle est euh, écrite sur leur corps. Ce qui y a quelque chose aussi dans le phénotype qui euh, récuse toute possibilité d'amnésie. <rire> C'est-à-dire que... <rire> et que euh, par exemple, la police <rire> décide assez souvent que c'est signifiant. Cette apparence-là est signifiante. Donc, effectivement, euh, il faut faire quelque chose aussi de cette apparence qui est signifiante. Il faut lui donner euh, euh, non seulement un, un contenu, mais une manière euh, d'exister avec tout ce qu'on est par ailleurs. Et être afropéen, c'est aussi tenter euh, d'inventer ça, euh, cette euh, double appartenance, avec quand même le caractère européen très marqué, qui est le plus marqué.
3: Est-ce que l'afropéen ou l'afropéenne, euh, ce n'est pas finalement celui qu'on essaye toujours d'obliger à choisir entre son appartenance et sa filiation
4: Ah oui, mais ça, c'est de, de, de tout euh, ce qu'on appelle les métisses, entre guillemets. On veut toujours. Il y a toujours une espèce de, comment dire, de, de, de suspicion sur la loyauté de ces personnes. Et donc, dès que vous vous présentez en disant que vous avez double culture, double appartenance, tout ça, tout ça, on, vous, on veut être sûr de votre loyauté, mais de part et d'autre d'ailleurs. Hein donc on vous somme de choisir on vous somme de choisir euh, d'ailleurs en vous posant des questions oui mais s'il si, y avait la guerre <rire> tu choisirais quel côté ben, le truc c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait la guerre <rire> sinon il sinon, y a une part de moi qui va mourir <rire> c'est ça donc oui en, en général les personnes qui sont comme ça euh, euh, non pas à cheval sur deux mondes mais qui ont opéré euh, en elles-mêmes euh, le mariage, les épousailles de deux mondes qui, dans notre réalité, sont encore en conflit. Ces personnes-là sont assez mal comprises hein, et perçues comme des espèces de, de traîtres ou de personnes d'agents doubles. Hein, ce sont des agents doubles, ils sont là pour la partie adverse, ils travaillent pour la partie adverse.
3: Ce qu'on comprend très bien en vous lisant, Léonora Miano, c'est qu'un Afropéen, finalement, il grandit dans une situation de minorité. Il est en permanence en minorité.
4: Oui, et c'est ce qui le différencie d'un Africain au sens strict. C'est-à-dire que quand vous grandissez en Afrique subsaharienne, en dehors de quelques pays qui ont une histoire bien précise, je pense à la Mauritanie ou à l'Afrique du Sud, par exemple, quelques autres pays où la question de la race a pu se poser... Mais en général, euh, bah, la couleur de votre peau n'a aucune signification. Ça ne veut rien dire. Euh, je dis souvent d'ailleurs que personne n'est noir puisque tout le monde est noir en Afrique. Tandis que quand vous êtes noir en Europe, vous êtes obligé de l'être puisque vous êtes en minorité et que votre présence est donc remarquable et que des gens décident que non seulement elle est remarquable, mais qu'elle signifie quelque chose. Elle signifie quelque chose au-delà au de vous. On sent même que vous ayez agi. Il y a déjà toute une série de représentations dont les gens ne sont même pas conscients de les porter et de les transmettre, qui décident à votre place de ce que vous serez dans cette société. Donc ça, ça fabrique forcément des sensibilités différentes. La, la, la jeune fille que j'étais euh, en 91, j'avais 18 ans en arrivant en France, n'avait absolument aucun complexe. Et alors absolument aucun. Et, je, et pendant longtemps, je ne me suis même pas rendu compte que des gens étaient racistes vis-à-vis -vis de moi. Il fallait vraiment me le dire très violemment, sinon je ne m'en apercevais pas tellement, je n'y pensais pas. Je me disais juste que c'était des gens qui étaient mal lunés, c'était des gens malheureux. Je pensais à tout, sauf au fait que, vraiment, on avait envie de me repousser parce qu'on était raciste. Pendant très longtemps, je suis allée acheter ma baguette chez la même boulangère, qui me donnait tous les jours, tous les deux jours, la seule baguette cramée qu'elle avait, et moi, avec opiniâtreté et grande politesse, je lui disais, non, madame, une baguette moins cuite. Mais j'ai fait ça très longtemps, et il m'a fallu du temps pour me dire, Mais en fait, elle ne voulait pas que je vienne. <rire> Mais je n'y pensais pas, je m'en foutais tellement. Parce que j'étais moi, et que je venais d'un endroit où euh, j'avais été très valorisée, j'étais d'abord une personne, je n'étais pas la couleur de ma peau, donc je ne pensais pas à ça. Mais pour quelqu'un qui a grandi en situation de minorité, ça, ça devient tout de suite ce que les jeunes appellent aujourd'hui une micro-agression. Alors que pour moi, c'est. Oh oui, mais c'est
3: très intéressant par mais rapport oui. à ce que vous disiez de votre fille tout à l'heure, oui. hein, qui, qui, qui parle en Allemagne parce qu'elle trouve que la France est, est raciste. Le fait de, de grandir en situation de majorité ou de minorité, ça change à ah, ce point les barrières tout.
4: mentales Ça change tout. Parce que quand vous grandissez en situation de majorité, et faites l'expérience, vous qui êtes en situation de majorité, quand vous grandissez en situation de majorité, vous vous projetez spontanément dans tout, dans tout ce qui existe comme expérience humaine. Tout peut vous appartenir, parce que vous êtes d'abord une personne. Mais quand vous appartenez à une catégorie minorée et qui est toujours euh, vue euh, par vraiment le, le plus petit, le, la chose la plus réductrice, ben vous vous réduisez. Vous vous réduisez et le monde n'est plus à vous. Moi, à 18 ans, le monde m'appartenait. J'avais vraiment... Et en plus, comme j'étais plutôt euh, bonne élève, j'étais brillante, je n'avais pas de complexe, hein j'étais souvent meilleure que mes, mes camarades français. Alors, il y a eu quand même du racisme à l'université, puisqu'il y avait des groupes de niveau, et comme j'arrivais d'Afrique, on m'a mise dans le plus mauvais, sans me faire passer les tests. Mais, euh, alors ça, ça a été en première année, et chaque fois que mes professeurs entraient et que je parlais, ils me disaient, mais qu'est-ce que vous faites dans ce groupe il y avait dix groupes. J'étais j'étais dans le groupe 9 On m'avait laissé une petite chance. Mais l'année d'après, j'étais dans le groupe 1 J'étais à ma place, sans avoir fait de scandre ni rien. C'est juste qu'on a remarqué qu'en fait, voilà, on l'a mal orienté. Et j'en ai pas fait une maladie. Ça n'a pas fait baisser mon niveau. J'ai étudié parce que j'étais venu faire ça. C'était pas. Mais pour quelqu'un d'autre qui aurait été fragilisé par de nombreuses vexations déjà, qui aurait, été, qui aurait grandi dans un environnement où il n'y a pas de représentation de soi-même. Quand vous grandissez en Afrique, vous savez, les enseignants, les médecins, les ministres, ils ont votre tête. Donc vous savez que vous pouvez être tout ça. Les, les crapules et les gens nobles, ils ont votre visage. Donc vous savez qu'un humain est tout. Euh, quand vous, êtes, vous grandissez en situation de minorité, souvent vous ne voyez pas le reflet de vous-même partout. Et donc ça change bien sûr la manière dont on se construit et la manière dont euh, on habite le monde. Et c'est pour ça que ce que donnent les parents, la force que les parents ont est très importante. C'est très important.
3: C'est intéressant parce que une question un peu provocante. Encore, vous vous prénommez Léonora, mm -hmm. C'est vos parents qui ont choisi. Vos sœurs s'appellent Astrid et Daphné. Exact. Pas très <rire> africain tout ça.
4: Non, mais on a été colonisés. Mes grands euh, Mes grands-parents euh, paternels s'appelaient euh, William et Joan. Wow. Et comme euh, les, les Français ne savaient pas dire Joan pour euh, ma grand-mère, ils l'appelaient Johnny. <rire> Et donc, sur l'acte de naissance de mon père, le prénom de sa mère, c'est Johnny. <rire> Parce que les Français qui sont arrivés bon dernier au Cameroun, après les Anglais et les autres, avaient décidé que décidément, je c'était un peu trop pour eux. Et du côté maternel, mes grands-parents s'appelaient Jean-Baptiste et Régine. Donc, voilà, c'est aussi ça, nos identités. Hein. Je viens du sud du Cameroun, qui n'est pas un territoire islamisé, mais plutôt évangélisé. Et donc, voilà, nous avons des prénoms euh, européens. Nous sommes culturellement hybrides, c'est comme ça. On mange beaucoup de manioc, euh, qui est une denrée euh, venue euh, d'Amérique du Sud dans les navires de traite. Hein. C'est comme ça hein, que le manioc est arrivé en Afrique, euh, d'où il n'est pas originaire, mais où il a été... Euh, approprié par les, les, les populations, se le sont tellement approprié qu'aujourd'hui on ne peut pas le leur retirer. Peu importe la manière dont il est venu. Donc c'est comme ça pour, pour nos prénoms aussi.
3: Et puis c'est un bon moyen de rappeler que tous les subsahariens ne sont pas sahéliens ni musulmans. Absolument.
4: Ouais. <rire> ce, que, ce que souvent on oublie en France. Ouais. Parce que pour les Français, l'Afrique c'est un grand Sénégal. Comme <rire> le Sénégal est leur première et colonie. Et éventuellement un Mali. Voilà, absolument. C'est le Sénégal et le Mali qui sont... Donc si on ne s'appelle pas Fatou, il euh, y a un bug chez certains, que ça, ça craque un peu. Et euh, Léonora, c'est vrai que euh, voilà, ce n'est pas Gisèle. Hein. Léonora, voilà, tout de suite, euh, mais ça ressemble à ma mère, Léonora. C'est elle qui l'a choisie. Et euh, alors, je lui ai demandé où elle l'avait trouvée. Maman était fan de Lise Taylor. Et dans un, de ses, dans un, dans un film, Lise Taylor jouait une Léonora. Voilà, c'est comme ça. Ma sœur s'appelle Daphné parce qu'à une époque, quand maman était plus jeune, elle lisait beaucoup un écrivain qui s'appelle Daphné du Maurier. Voilà. Et, euh, et donc la petite s'appelle Daphné, pronom imprononçable à Douala dans les années euh, 70. Les gens n'y arrivaient pas. Hein les gens n'arrivaient pas à dire Daphné. Donc ma sœur s'est appelée de toutes les façons possibles et imaginables, sauf Daphné.
3: Vous avez dit à propos de, de votre travail autour d'Afropéa qu'il avait pour but de renouveler les imaginaires. J'aimerais bien que vous nous expliquiez ce que ça veut dire et comment on s'y
4: prend pour renouveler
3: les imaginaires.
4: On a un peu d'audace. <rire> on se dit que le monde n'est pas achevé et qu'on peut encore transformer les choses. Euh, disons que la, la, la question vraiment importante ici, c'était de voir comment on peut transformer la relation entre deux grandes régions du monde qui sont géographiquement proches, finalement, qui sont euh, historiquement, euh, comment dire, euh, liées et qui ont encore une relation euh, très asymétrique, donc peu satisfaisante, qui influe aussi sur la manière dont euh, on se perçoit quand on appartient aux deux. C'est compliqué... Euh, d'abriter à l'intérieur de soi deux énergies dont on a l'impression qu'il y en a une qui fait tout le temps du mal à l'autre. En général, quand c'est comme ça, on veut revendiquer seulement celle qui souffre. Pourtant, on sait qu'on ne peut pas divorcer de l'autre parce qu'elle nous constitue à égalité hein, avec celle que l'on veut défendre. Donc, quand on, quand on ressent ça, euh, comment est-ce qu'on euh, réfléchit au futur du monde, qu'est-ce qu'on peut avoir envie de proposer justement pour euh, assainir le problème, pour ne plus qu'il y ait ce conflit euh, Et c'est là qu'entre euh, en jeu euh, le, 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 la question de euh, non seulement du renouvellement des imaginaires, mais de, de, de ce renouvellement des imaginaires pour inventer aussi de nouvelles modalités relationnelles et comment est-ce qu'on peut le faire je pense que pour une personne afro afropéenne en tout cas qui a besoin de réclamer euh, de, euh, des appartenances saines euh, c'est de revendiquer euh, quelque chose qui permette à, à l'une et à l'autre de s'épanouir hein c'est de, de travailler à faire en sorte que qu'il soit possible, que les deux s'épanouissent, qu'aucune ne nuise à l'autre. Et quand j'ai commencé à essayer de l'envisager, ça m'est apparu tout à fait possible. Je pense même que ça se décide. Je mais pense que -ce ça ce qu ne faudrait décide.
3: pas déracialiser les imaginaires Ce n'est pas simple à faire ah, ça.
4: Il faut les déracialiser. Euh, mais, alors, c'est vrai que ce n'est pas simple à faire parce que en, euh, ça fait seulement quelques siècles hein, qu'on vit avec euh, la notion de race telle qu'on la connaît aujourd'hui. Mais on a oublié, hein, on a oublié que l'humanité, et toute l'humanité, s'est beaucoup fréquentée avant, euh, sans que ce soit jamais un sujet. C'est-à-dire que même quand il y avait de la domination, ce n'était pas pour ça. Il y avait de la domination pour toutes sortes de raisons. Mais il n'était pas dit qu'une couleur de peau vous rendait inférieure. Ce n'était pas ça. Ça, ça se crée à un moment très très précis de l'histoire, un moment qui est récent. Mais ça se crée aussi euh, euh, comment dire, à travers des conquêtes tellement massives et qui réussissent. Parce que le, le, le truc qu'on reproche à l'Occident, à l'Europe de l'Ouest en tout cas, ce n'est pas seulement d'avoir conquis le monde. C'est d'avoir réussi. Hein Elle a réussi. Ce sont des conquêtes qui ont réussi. Et pourquoi est-ce qu'elles ont réussi C'est qu'elles ne se sont pas faites seulement sur le plan matériel. Ce n'est pas seulement la guerre et la rapine. Hein C'est aussi la séduction. C'est aussi un apport intellectuel qui s'est imposé. C'est-à-dire que on peut vouloir réfléchir à cette question-là comme on veut, mais si on est honnête, en dépit de la compétition qui fait rage aujourd'hui dans le domaine économique et où l'Occident a donc de puissants comment dire, concurrents, sur le plan épistémologique, c'est lui qui triomphe encore. C'est-à-dire que même quand il est combattu, il est combattu avec des armes qu'il a forgées. <rire> et il n'y a pas d'endroit de la planète qui soit intouché euh, euh, un par une influence européenne. Hein Donc, euh, c'est une conquête qui a réussi et malheureusement, c'est cette conquête qui a réussi qui, est, qui a aussi racialisé euh, nos imaginaires et nos discours. Donc, euh, c'est ici qu'il faut travailler à faire refluer ces questions, mais pas en les niant, comme on essaye souvent de le faire, euh, en, en disant aux personnes qui se plaignent de racisme, oui, mais non, moi, je ne vois que votre individualité. C'est pas vrai. Ce pas vrai. Il faut aller au fond des choses et puis euh, euh, résoudre les problèmes un par un, parce qu'il y a des problèmes qui se posent. Euh, il y a de profondes injustices et ça va prendre du temps. Donc déracialiser les imaginaires, c'est vrai que c'est très important, mais aussi travailler euh, des relations euh, plus équilibrées entre euh, les populations du monde. Moi, je pense que les Européens qui, qui veulent vivre dans le confort qu'ils connaissent, euh, pouvoir euh, euh, bénéficier de denrées euh, ou de ressources euh, venues d'autres continents, tout à fait accepter de le faire sans que les gens de là-bas crèvent pour ça hein donc ce qu'on peut faire nous c'est quand on, on, on a en face de nous des gens qui se présentent à des élections et qui veulent nos, nos, nos suffrages on peut tenter d'avoir un impact sur le type de politique étrangère qu'ils vont mener puisque c'est cette politique étrangère qui permet que le que l'on acquiert les, les ressources d'une manière ou d'une autre. Donc, il y a toujours une possibilité. Simplement, je pense qu'on est un peu paresseux et qu'on se sent impuissant, on pense qu'on n'aura pas d'impact. Mais les gens, ils, ils veulent être élus, si vous avez un impact. Si vous dites à, à quelqu'un qui veut être président de la République que vous ne voulez plus qu'il fasse certaines choses en votre nom, si vous êtes assez nombreux à le lui dire, il ne les fera pas. Il trouvera un autre moyen. Donc, on peut, il faut faire de la politique, il faut s'engager. Il faut décider qu'on ne va pas piétiner les autres pour que vous soyez bien. Il faut décider que les autres, c'est vous. Que vous ne voulez pas qu'ils meurent pour que vous soyez à, à l'abri. Et d'ailleurs, pouvons-nous encore être à l'abri La planète est menacée. Nous savons que des parties du monde ne seront plus habitables sous peu. Il faudra accueillir les gens. Ils vont venir, hein, ils ne vont pas se suicider en masse. Ils vont venir là où on peut vivre <rire> et probablement donc ici.
3: <rire> Je vous sens à la fois optimiste sur cette possibilité ou capacité à renouveler les imaginaires et en même temps, dans un entretien récent, vous avez dit craindre l'impossibilité de se rejoindre. Voilà qui nous amène à, à un autre thème, une autre notion qui vous est extrêmement chère, qui est celle de la frontière. Je citais Habiter la frontière tout à l'heure. Il y a deux manières d'appréhender la frontière. Euh, et avec la pandémie et le Covid, on a bien vu que la frontière, ouais. c'est bien, euh, bien pratique parce qu'on a tendance à se replier sur, euh, sur son compte à soi et de rétablir la frontière. Vous vous avez une autre image de la frontière que je trouve extrêmement intéressante. Pour vous, la frontière, c'est le lieu de l'échange et de la discussion.
4: Oui, c'est le lieu où on rencontre l'autre, en fait. Hein plutôt que le lieu où on se sépare de lui et en réalité si on, si on, on regarde bien les choses c'est toujours ça parce que même quand on ferme la frontière c'est bien parce qu'il y a un autre hein on ne peut pas être tout seul dans son coin à rouler des mécaniques tu roules des mécaniques pour que l'autre voit ta puissance s'il n'est pas là pour la voir, tu n'es pas puissant donc en fait c'est toujours un espace de discussion c'est juste qu'on prétend le contraire c'est un lieu de monstration de soi, mais de monstration de soi à qui À celui qui est de l'autre côté. Donc, il existe toujours et on a besoin qu'il soit là. Tu as besoin qu'il soit là pour te sentir puissant. Tu as besoin pour qu'il soit là pour te trouver beau. Donc, ça veut dire que la présence de l'autre est essentielle au, au sens que nous pouvons donner à notre propre existence si on est tout seul c'est complètement absurde d'être <rire> ça ne veut rien dire si on est tout seul ça veut dire quelque chose parce qu'il y a les autres et aujourd'hui dans le monde qui s'est créé après les conquêtes européennes qui ont mis tous les peuples en relation peu importe la manière dont elles l'ont fait c'est ce qui s'est fait l'autre est avec nous en permanence l'autre est avec nous en permanence dès qu'on boit un café il est là puisque ça ne pousse pas chez nous hein dès qu'on mange le fameux chocolat suisse il y a plein d'autres qui sont là donc c'est ça, on est toujours euh, voilà, dans la présence des autres et, et finalement on est toujours dans cette euh, euh, appréhension de, de la frontière qui considère que c'est le lieu où tu touches en permanence euh, voilà, d'autres présences et qui finissent donc par te constituer c'est juste d'en avoir conscience qui, qui change la donne un peu.
3: C'est peut-être pas complètement détaché de la notion de frontière, mais il y a une question que j'ai envie de vous poser depuis longtemps. Bon. Euh, on, on disait tout à l'heure, quand vous êtes arrivé en France en 1991, il y avait cette culture du mélange, de la fraternité qui ouais, était possible, est vrai, hein. euh, qui, est, qui est largement retombée depuis. Vous avez vécu en France à plusieurs endroits, à Paris, à Tours, ouais. etc. Pourquoi être retourné
4: en Afrique et pourquoi vous
3: êtes installé <rire> au Togo
4: ben D'abord parce que je n'avais pas choisi la France, j'ai dû y aller parce qu'on ben, trouvait que c'était très bien pour moi. Et puis à l'époque, à 18 ans, on était mineur au Cameroun, donc j'ai dû, dû obéir. Après, j'ai été rattrapée par la vie, j'ai été enceinte. Je n'ai pas respecté le règlement, j'ai été enceinte pendant mes années d'études, ce qui a exclu un retour au Cameroun où je n'aurais pas voulu passer mes journées à subir le reproche. <rire> Donc voilà, je suis restée en France et puis ça m'a pas mal réussi, je ne regrette pas, mais je n'avais pas choisi de venir en France. Moi, à l'époque, je voulais rester au Cameroun parce que j'ai quitté mon pays au moment où je commençais à l'apprivoiser. Ce n'était pas simple pour moi. J'avais une relation conflictuelle avec ce pays et je commençais juste... À créer une. Voilà,
3: à l'apprivoiser. Vous n'avez pas eu envie d'essayer de, de retrouver une forme d'apaisement avec lui en retournant au Cameroun Non,
4: quand je, le jour où je partais, je savais que je ne reviendrais pas. Je ne savais, ouais, savais pas pourquoi je ne reviendrais pas, mais je le sentais très fort, que c'était fini. Quoi. Et euh, quand j'y suis retournée la première fois, j'ai ressenti ça à nouveau, que voilà, c'était mon pays natal, mais ce n'était pas ma destination dans la vie. Et il se trouve que euh, le Togo est un pays où je retrouve euh, beaucoup plus qu'au Cameroun. Euh, non, pas tellement même le Cameroun de mon enfance, c'est beaucoup plus précis que ça. Je retrouve là où j'habite, à Lomé, le quartier de ma toute petite enfance à Douala, et je ne le retrouve plus à Douala. Voilà, je retrouve exactement cette atmosphère. Euh, Exactement, cette lenteur. Lomé est un gros village par rapport à Douala qui est une métropole canaille et c'est d'ailleurs sa fonction sur le continent africain. Les gens voient à Douala pour s'en canailler. <rire> Elle a cette réputation et voilà, je, je, mon énergie se déploie de manière très positive. Au Togo, j'y suis bien et je ne suis pas raquettée tout le temps comme je le serais au Cameroun parce que la notoriété change aussi les rapports avec les gens. Et quand vous êtes de quelque part, au Cameroun, les gens vis-à-vis -vis de moi des attentes démesurées qui m'écrasent à peine je suis arrivée. Et quand je dis les gens, c'est vraiment tous les gens. Ça commence dans la famille. Je n'ai plus des rapports normaux avec la plupart des gens. Alors qu'au Togo, évidemment, j'ai des lecteurs là, puisque je suis lu un peu partout en Afrique subsaharienne francophone, mais on me fiche une paix royale. Et puis il y a encore beaucoup de gens qui me connaissent pas, ça fait un bien fou. Ça fait un bien fou. Donc je suis peinarde. Je suis peinarde. En, suis
3: peinarde. en même temps, vous cherchez les ennuis, vous avez créé une, une maison d'édition. Oui, voilà,
4: on va voir si je vais rester peinarde longtemps, il va falloir. Euh... Mais euh, je ne fais pas de politique directe dans le pays et j'ai créé une maison d'édition littéraire. Donc a priori, on ne viendra pas me chercher. Euh, voilà, euh, querelle. Euh, J'espère euh, voilà, créer une, quelque chose qui sera, euh, d'ici quelques années, une belle référence, euh, non seulement pour le Togo, mais pour euh, l'Afrique francophone. Nous avons besoin de, de jolies maisons d'édition qui fassent vraiment un travail d'édition littéraire.
3: Je reviens à cette idée de, de mélange, hein, ça me travaille, euh, cette fameuse idée de mélange, <rire>
4: qui, qui se fera de toute façon,
3: qu'on le veuille ou non. Je crois que je, le, le monde a pris un.
4: C'est l'histoire de l'humanité, oui, de ça. toute manière, le mélange. Hein. Pourtant, on a
3: l'impression qu'aujourd'hui, le mélange est vu comme une, j'allais dire, comme une corruption.
4: Est-ce que ça date d'aujourd'hui Je crois qu'il y a toujours eu cette. Euh, comment dire cette, cette vision du mélange. Hein, C'est pour ça qu'il y a toujours. Euh, euh, ici ou là d'ailleurs, hein, parce que ça existe vraiment partout, euh, euh, des nationalistes euh, euh, racialistes, hein, des gens qui, qui croient à une espèce de pureté raciale euh, et qui croient même à des essences, hein, même s'ils si sont très prudents aujourd'hui pour euh, présenter les choses de cette manière. Mais il y a vraiment des gens qui, qui pensent ça. Euh, donc je crois que ça ça existera toujours le problème c'est que ça, ça puisse devenir dominant, ce serait une, une régression euh, incroyable mais je crois qu'au fond personne ne le souhaite ce que les gens souhaitent au fond c'est euh, pouvoir euh, exprimer ce qu'ils sont sans avoir le sentiment que d'autres le menacent mais alors il faut poser les bonnes questions quand on veut ça euh quand, quand j'entends par exemple des, des, des Européens euh, et notamment des Français parce que c'est les Français que j'entends beaucoup se plaindre de leur identité menacée je m'étonne quand même de ce discours parce que je me demande si on peut se plaindre de ça quand tant de peuples parlent votre langue quand des gens s'appellent Léonora née <rire> en 1973 au Cameroun ayant des sœurs baptisées Astrid et Daphné est-ce que, est que vraiment ça a du sens de, de, de pleurer sur l'identité menacée quand on a été ça quand il y a 14 pays au monde où on parle le français parce que vous étiez là dans ces pays quand même si la relation, le rapport économique change aujourd'hui vous savez quand même que sur le plan intellectuel et surtout sur le plan affectif vous avez une empreinte si forte dans ces pays là est-ce que vraiment vous pouvez vous sentir menacé en tout cas pr présenter les choses dans ces termes là je trouve que vraiment c'est de la mauvaise foi <rire> et qu'il faut euh, <rire> qu'il faut quand même un peu réfléchir autrement euh, donc oui les, les gens voudraient comme on le dit en France persévérer dans leur être Hein, et ne pas se sentir menacé d'être transformé par la présence des autres mais on sera transformé dans la présence des autres donc il est peut-être temps de ne pas le vivre comme une menace et de l'accueillir et de voir si c'est nécessaire comment est-ce qu'on peut euh, euh, contribuer à dessiner soi-même les, con les, les contours d'une modification, d'une altération qui va se produire, qu'on le veuille ou non, elle va se produire, puisque les gens se sont rencontrés et que comme ça, ils seront plus séparés.
3: Je n'ai pas utilisé le mot corruption tout à fait par hasard, parce que je vais essayer de vous amener à, à cette question de l'appropriation culturelle, ah. parce que j'ai le sentiment qu'on qu est en train de tout mélanger depuis quelques temps. Mm -hmm. Je vais commencer par ce qu'il y a dans votre livre. Vous dites que tant qu'un acteur noir ne pourra pas incarner De Gaulle, le fait de voir Gérard Depardieu en Dumas est choquant. Je suis entièrement d'accord avec vous. Ben,
4: oui. surtout dans le, le, la question c'est qu'en France on nous dit quand euh, les gens parlent de cette question de représentation des minorités notamment dans les fictions euh, filmées qu'elles soient pour la télévision ou le cinéma eh ben, on vous dit que mais de toute façon on est un pays où la couleur n'a aucune signification et où tout le monde devrait pouvoir euh, tout jouer oui d'accord, sauf que le, tout le monde qui joue tout c'est toujours le même tout le monde et c'est jamais les autres euh, donc c'est là que ça pose problème si c'est vrai, il faut montrer que c'est vrai hein et si on ne montre pas que c'est vrai c'est qu'en fait on pense que c'est pas vrai c'est en fait qu'on pense que c'est pas vrai et que euh, ce qui a le plus de valeur et ce qui est universel c'est le blanc donc si on pense ça ok il n'y a pas de problème mais il faut réfléchir à ça pourquoi on pense ça Pourquoi on le pense encore aujourd'hui Pourquoi on a encore ces pratiques et comment on peut changer Puisque en réalité, cette pratique est en contradiction avec le discours que l'on professe. Et je crois que quand on réfléchira, on s'apercevra que même sans grand débat, on comprendra qu'il y a quelques cas, malgré tout, où non, tout le monde ne peut pas tout jouer. Si demain, Omar Sy incarne De Gaulle, quand on arrivera à la relation de De Gaulle avec l'Afrique, à ce qu'il disait des Africains, ça, ça va être un peu bizarre. Parce que l'histoire a aussi été racialisée. qu'il y aura donc des moments où il faudra l'admettre si on veut la restituer, s'il s'agit de dire l'histoire telle qu'elle fut. Mais à l'inverse, si on sort de ce type de de représentation là effectivement on doit pouvoir tout jouer et, et il est absurde de, de reprocher euh, aux réalisateurs de euh, euh, cette série que l'on trouve je pense encore euh, sur Netflix qui s'intitule Troy the fall of a city mm -hmm. c'est je pense trois, euh, la, la chute, en tout cas c'est la guerre de Troyes et alors dans, dans cette série Achille est noire Achille est noire et je pense que Zeus aussi est noir. Et d'autres personnages d'ailleurs. Et il y a des gens qui se sentent donc insurgés en disant mais euh, ce sont des personnages européens. Bah, non, ce sont des personnages mythiques. Ils n'existent pas. Ils n'existent pas. Le mythe n'est pas racialisé. On ne peut pas savoir de quelle couleur est Zeus, même si on vous dit que c'est un dieu grec. C'est un mythe. Donc... Et surtout, on parle, euh, voilà, le temps mythique et, et jusqu'au Moyen-Âge, les imaginaires mondiaux ne sont pas racialisés. Donc, il n'y a pas de raison pour que Achille ne puisse pas être noir. Et donc, moi, j'aime beaucoup ce Troy, The Fall of a City, où tout le monde est là, en fait, et où c'est juste normal et naturel. C'est génial. Et dans ce cas, ah, c'est tout à fait défendable. On est dans la fiction pure. Et il y a des tas d'occasions dans lesquelles on est dans la fiction pure. Et donc, voilà, tout le monde peut tout jouer, oui. Sauf quand on est dans des cas précis. Donc il faut le faire. Il ne faut pas juste le dire. Il faut vraiment le faire. Et ça, c'est très peu fait. Ça, c'est très peu fait parce qu'on ne permet pas encore que l'universel dont on parle soit véritablement incarné par tous. Et ça aussi, ça se décide. Ce n'est dé... pas très compliqué. Moi, je, comme auteur, j'ai écrit une pièce de théâtre euh, il y a quelques années qui raconte... Euh, c'est dans la même, dans la même dans trilogie, la trilogie, mais c'est plutôt la pièce qui s'intitule Tombeau. Et en écrivant Tombeau, qui se dé <rire> déroule donc en grande partie dans un village africain, j'ai imaginé tout le temps euh, le personnage du gardien du village sous les traits d'un comédien asiatique que je connais. Je n'ai jamais pu le voir noir. C est, c est, je ne peux pas dire pourquoi. Mais... <rire> Et ça ne me gêne pas. Ça ne... Parce que finalement, pour une pièce qui se passe en Afrique à notre époque, on peut avoir un Africain d'origine asiatique. Il y a déjà des Chinois partout. Donc... Fatalement, fatalement, on aura aussi ce faciès-là et il sera africain. Ce sera un phénotype africain parmi d'autres, de fait. Donc finalement, mon imaginaire qui mêle facilement les physiques et les couleurs, il est déjà dans le futur et dans un futur proche.
3: C'est intéressant parce que je voulais vous parler de, de Révélation pour qu'on comprenne bien votre, votre façon de fonctionner. Parce que pour la mise en scène de Révélation, qui est le premier volet de la trilogie Red in Blue, qui est une trilogie consacrée à l'histoire de l'esclavagisme, c'est important oui, de le oui, dire, oui. Euh, vous avez choisi, vous avez même insisté pour avoir un, un metteur en scène japonais, Satoshi Miyagi, oui, exact. parce que vous vouliez absolument éviter l'appropriation culturelle. Et j'ai presque envie de dire plutôt l'appropriation occidentale.
4: Mais je voulais éviter deux choses en réalité. Euh, D'abord, j'aime le travail de Satoshi Miyagi. C'est la première chose qu'il faut dire. Et qu'il y a dans l'imaginaire japonais quelque chose, un rapport à la figure du disparu, à l'esprit des morts, qui marchait très bien avec cette pièce aussi, qui fait parler les morts, qui fait parler des divinités et des morts. C'est ça les personnages de la pièce, c'est des dieux et des, des, et des trépassés. Mais au-delà de ça, effectivement, il m'est très vite apparu que euh, si je confiais le texte à un metteur en scène européen, son imaginaire de l'Afrique n'irait jamais jusqu'au sublime qu'il fallait pour cette pièce, parce qu'il n'est pas habitué à la penser comme ça. Et si je la confiais à un metteur en scène africain, euh, son imaginaire de l'Afrique... Risquait d'aller du côté de la revanche, qui ne convenait pas non plus à cette pièce. Dans les deux cas, on aurait été dans un discours qui aurait nuit au propos de la pièce, qui a une dimension comme ça un peu mystique. Et donc, avec le Japon, j'avais tout bon, puisque non seulement culturellement, ils comprennent ce rapport aux morts qui est très important dans la pièce, mais sur le plan de l'esthétique, euh, j'étais sûr sûr de moi que ce serait sublime et ça a été au-delà de toutes mes prévisions il y a des gens qui sont allés voir cette pièce six fois et ils ont joué en japonais hein. <rire> ils l'ont joué en japonais elle a été traduite exprès pour le spectacle et c'était magnifique pour moi un très 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 grand moment dans mon parcours d'auteur et c'était très émouvant d'entendre tous ces noms africains prononcés avec l'accent japonais mais puisque là encore c'était des morts, même si on parlait euh, effectivement de déportation transatlantique, d'esclavage, euh, quand on est mort, on est un esprit, on est une âme. Et pour moi, ce n'est pas racial. Et euh, une âme euh, qui nous parle de ce qu'elle a fait à l'époque euh, euh, du trafic humain transatlantique... Peut-être qu'elle ne nous parle pas de tout son parcours d'âme. Moi, je crois que nous avons été plein de choses. <rire> je suis persuadée d'avoir vécu sur plusieurs continents et d'avoir été même de plusieurs sexes. Mais bon, on en parlera quand on se connaîtra mieux. Je raconterai <rire> ce que je peux avoir dans la tête. Mais je ne crois tellement pas à cette histoire de race. que. Et puis, je suis une artiste, encore une fois, pour moi, il y a des, des sujets... Euh, Ou vraiment le, 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 cette question-là ne, ne peut pas être pertinente.
3: La, la controverse autour d'Amanda euh, Gorman, ça vous fait grimper au mur. Amanda Gorman ah. est cette poétesse américaine qui, qui s'est exprimée lors de l'investiture de Joe Biden. Et, et la traductrice hollandaise d'Amanda Gorman a jeté l'éponge à cause de la controverse. Donc, pour l'instant, elle n'est oui. pas traduite en, en hollandaise, ce qui est quand même dommage.
4: Et je pense qu'elle avait accepté la traductrice. Hein elle, l'avait accepté Et parce qu'il y a eu une bronca euh, de, de voilà, les militants actuels dont nous parlions tout à l'heure. Mais euh, alors moi, je suis traduite dans plusieurs langues. Mes meilleurs traducteurs ne sont pas noirs. Euh, tout à l'heure, Pascal parlait de Crépuscule ou du, du Tourment. Le premier volume vient d'être traduit. Et la traduction est tellement belle j'ai presque eu l'impression de ne pas avoir écrit ce texte. Euh, tellement la traductrice a bien travaillé. Elle a bien travaillé pourquoi Parce qu'elle a aimé le roman, qui est un, vraiment un roman de femme. Euh, elle a été touchée par les personnages. Et elle a donc tout fait pour restituer la beauté qu'elle avait trouvée. Et cette dame n'est pas, pas noire. donc euh, La question ici, c'est une question de compétence, une question de capacité à comprendre l'univers d'un auteur. Et ça, ce n'est pas dans vos gènes. Alors, je comprends euh, ce qu'on veut dire quand on dit qu'il est nécessaire que tout le monde soit représenté dans les domaines de spécialisation. Mais encore, faut-il aussi que tout le monde ait acquis la spécialisation. On ne va pas se laisser mal traduire seulement parce qu'on veut un traducteur de sa couleur euh, ce n'est pas une bonne idée ce n'est pas du tout une bonne idée pour votre œuvre. ce <rire> n'est hein, pas une bonne idée de façon générale euh, et donc euh, voilà, je crois que la figure d'Amanda Gorman échappe à Amanda Gorman elle-même parce qu'elle est devenue à 23 ans elle n'a que 23 ans une icône euh, quelque chose, euh, voilà, de, de, bon, on a même un peu peur pour elle, hein, parce que c'est très jeune, 23 ans malgré tout. Et donc, elle euh, devient un enjeu politique, le fait de la traduire. Ce n'est pas seulement la traductrice euh, hollandaise qui a, été, euh, qui a dû je, jeter l'éponge. Je pense que le traducteur catalan a été récusé, parce qu'il n'était homme et, 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 <rire> homme et blanc. Bon. C'est problématique. Du
3: coup, en France, on est allé chercher une, une chanteuse qui n'a jamais rien traduit juste parce qu'elle est... C'est périlleux.
4: Euh, oui. C'est périlleux, puisque... Mais elle a accepté. Je crois qu'elle a voilà. accepté. Voilà. <rire> si elle a signé le contrat, c'est ça. Elle le fera. Et il faudra accepter aussi sa traduction. Et souhaitons-lui de réussir. C'est une très belle artiste dans son domaine. Oui. Souhaitons-lui de réussir Absolument. parce que ce serait vraiment douloureux qu'elle ne réussisse pas. Ce ne serait, ce serait pas bien.
3: J'ai parlé d'appropriation occidentale tout à l'heure, voilà qui nous ramène à Afropéa et à son sous-titre, Utopie post-occidentale. Pourquoi
4: post-occidentale L'Occident, c'est ce qui corrompt la culture européenne L'occidentalité, en tout cas. C'est comme ça que j'ai appelé la face sombre de leur Amérique. Euh, C'est-à-dire euh, l'habitude dans laquelle on est entré avec euh, ces conquêtes qui ont tellement bien réussi, l'habitude de dominer et le fait de ne plus savoir euh, être en relation avec les autres euh, autrement que dans cette euh, domination. Donc c'est un peu provocateur de, 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 le, de, le, de baptiser ça, cette corruption qui est entrée dans l'Europe, de la baptiser euh, occidentalité, mais je suis sûre de piquer au vif certains et <rire> voilà de, de les amener à, à réfléchir à ça, euh, moi, je pense que euh, cette Europe de l'Ouest qui a voilà, été si influente et qui le reste, parce que du, côté, du point de vue de la pensée, elle le reste. Euh, on, peut, on peut trouver beaucoup de qualités à la Chine, mais je ne connais pas beaucoup de gens qui rêvent tellement de, de valeurs chinoises ou de, de philosophies chinoises qui cherchent un refuge en, en Chine quand ils se sentent menacés chez eux. C'est toujours au même endroit qu'on vient. Donc il y a un endroit du monde qui se doit au monde parce qu'il l'a conquis. Et c'est comme ça. On peut le trouver on peut trouver cela injuste. Mais euh, le fait d'avoir été partout, d'avoir apposé son empreinte partout, ça veut dire que l'Europe, quelque part, nous appartient à tous. Elle est un, elle est en chacun de nous et elle se doit elle se doit à nous donc on attendra toujours beaucoup d'elle hein, et on attend d'elle aujourd'hui qu'elle euh, voilà, se transforme pour euh, euh, apporter de l'équilibre là où cela manque alors c'est pas facile parce qu'en plus on est dans une période de crise et l'Europe aussi est fragile mais euh, c'est attendu d'elle seule et ce n'est pas sans raison ce n'est pas sans raison donc il faut qu'elle prenne sa responsabilité c'est elle aussi qui est en train de mettre au monde ces euh, nouvelles catégories ethniques parce que le monde habite déjà à l'intérieur d'elle euh, il faut bien réaliser quand même que euh, des gens choisissent l'Europe même après l'histoire coloniale euh, je, je disais euh, récemment, enfin euh, il y a quelques mois maintenant, interrogé par un, un journaliste belge sur la question de, du déboulonnage des statues. Alors je lui disais, parce qu'il me, me disait, mais il y a des gens chez nous qui demandent qu'on déboulonne euh, Léopold. <rire> euh, J'espère que je ne suis pas en train de vous casser le matériel. Euh, alors je lui expliquais que euh, je faisais une grande différence entre... Euh, euh, les statuts de personnes euh, ayant euh, s'étant illustrées dans euh, l'esclavage ou le trafic humain transatlantique et les statuts des personnes euh, les statuts des colons des colons donc de la colonisation d'après euh, euh, le partage de l'Afrique euh, par les puissances européennes et pour une raison très simple, c'est-à-dire que quand, par exemple, des Antillais demandent en France que l'on déboulonne la statue de Colbert, qui n'est pas le seul, d'ailleurs, hein, dont on pourrait demander le déboulonnage, mais Colbert est symbolique, parce que c'est un grand personnage de l'État. Euh, voilà, c'est une figure extrêmement importante. Et donc, quand cela le demande. Ce qu'il demande à la nation, c'est un sacrifice, en quelque sorte, hein, pour montrer qu'on reconnaît qu'il y a une catégorie particulière euh, dans la nation française qui existe uniquement en raison du crime contre l'humanité. C'est-à-dire que toutes ces populations n'existeraient pas s'il n'y avait pas eu ce, ce trafic humain et cet esclavage. Et c'est particulier, ce sont des identités particulières. De devoir son être, son être au monde à la commission d'un crime, c'est très spécial. Et de mon point de vue, ça légitime une demande comme celle-là. Maintenant, pour les statuts des colons. Quand vous décidez, disons que vous êtes Congolais, vous décidez, bien après la colonisation, d'aller vous établir en Belgique. Vous savez hein, que c'est le pays de Léopold. Vous savez que ce sont ces gens-là qui ont tué Lumumba comme ils l'ont tué en plus, de cette manière-là. Mais vous décidez quand même que la relation avec ce pays dépasse toutes ces blessures, dépasse tous ces crimes, que c'est là-bas et pas ailleurs que vous voulez aller mettre au monde vos enfants. Est-ce que vous avez le droit de demander aux Belges de se jeter à la poubelle. Pourquoi hein Quand vous demandez le déboulonnage de la statue d'un roi, le roi a commis les crimes qu'il a commis. D'ailleurs, il ne les a pas commis directement. On envoyait des Africains couper les mains d'autres Africains au Congo. C'est ce qu'on ne dit pas souvent. C'est des Africains qui coupaient les mains d'autres Africains. Pour la richesse de Léopold, oui, mais ce n'est pas lui qui les coupait hein, quand même. Euh et le roi, dans un pays qui est à ce jour une monarchie, n'appartient pas qu'à lui-même. C'est pas un individu comme un autre, le roi. C'est une incarnation au-delà de lui-même. Donc, vous n'allez pas chez les gens leur dire de se jeter à la poubelle en espérant qu'ils le fassent aisément. On n'a pas le droit. Vous avez choisi de venir là-bas. Il y a plein de pays sur la planète, mais c'est celui-là que vous avez choisi pour faire naître vos enfants, pour vous épanouir. Donc, il faut être aussi cohérent hein, dans ces demandes. Personne n'est obligé d'aller dans le pays qui a colonisé ses pères. Personne. Il y a beaucoup d'endroits sur la planète où on peut aller. Mais quand vous décidez de choisir ce pays-là, c'est que vous décidez qu'il y a quelque chose, entre vous et lui, qui dépasse cette blessure, qui dépasse toute cette violence. Quelque chose qui euh, euh, permet qu'une relation autre secret et que vous avez déjà choisi cette relation donc non, on ne demande pas on peut demander parce que ça existe aussi en Belgique le déboulonnage de statues qui représentent par exemple euh, des chiens euh, lancés à la poursuite d'esclaves noirs, on peut demander ça on peut le demander et on comprend que ça puisse être offensant je ne comprends même pas qu'on ait fait ces statuts là qu'on les ait créées, mais elles existent. Mais voilà, ne vous demandez pas aux gens de, de nier tout ce qu'ils sont et de se considérer eux-mêmes comme de la merde. C'est un très mauvais point de départ pour euh, inventer de nouvelles relations. Il faut aussi euh, savoir ce qu'on a le droit d'exiger. De,
3: on va donner la parole à la salle, mais Volontée. juste très brièvement par équité, j'ai parlé de la première partie du sous-titre <rire> Utopie post-occidentale. Un mot sur l'utopie post-raciste. Après avoir entendu Monsieur le Conseil d'État, on se rend compte qu'il y a encore du boulot. Hein.
4: Oui, mais il y, y a encore du travail parce que euh, nous nous trimballons euh, dans, notre, euh, dans notre esprit de vieille représentation. Et il, faut, il faut travailler à ça, à, à renouveler la manière dont on regarde les autres, renouveler les discours produits sur les autres, parce que c'est ça la première entrée en relation. Bien des gens ne, ne découvrent le reste du monde qu'à travers des textes ou des films, en tout cas bien des gens verront d'abord un film ou liront d'abord un livre avant de décider de se rendre dans un endroit. Et ça a été comme ça pour tellement de gens. Pour tellement de... Juste une image. Euh, et puis tu as envie d'aller, je ne sais pas, au Vietnam ou parce que tu as été touché. Au Togo. Ouais, ou au Togo. Ouais. Mais euh, moi, j'ai une vieille histoire avec le Togo que je ne raconte pas. C'est <rire> ce que je vais garder
3: pour moi. Euh, qui veut prendre la parole et poser une question à Leonora Miano N'hésitez pas,
0: ah, alors... madame.
3: Alors, vous gardez le masque pour poser la question et a priori, vous ne touchez pas le micro.
0: Je, je, ouais, on, je tiens le micro vu qu'on n'est pas trop...
5: Oui, alors, euh, bonsoir madame Miano. Ah, je suis heureuse de faire votre connaissance. Il semble qu'on a un point commun, ce qu'on vient d'un même pays et d'une même région, puisque vous avez vous-même situé le sud. Alors, je viens de Kribi, donc à une heure de Douala. Alors, juste dire que vous avez tout à l'heure parlé de, de cette histoire de déboulonnement. La question se pose aussi ici. Elle a été d'actualité cet été, enfin, l'été dernier, après le décès de George Floyd. Et c'est vrai que les jeunes Neuchâtelois d'origine africaine qui ont demandé justement ce déboulonnement euh, l'ont fait parce que c'était un cri de cœur, c'était un cri de désespérance, et, et pour ce groupe de population, c'était une manière de traduire un mal-être. Ils avaient envie euh, de réclamer euh, des, des choses légitimes, c'est-à-dire des réparations par rapport à leur existence dans ce territoire neuchâtelois. Et aujourd'hui, on a la chance d'être dans un, dans un pays qui est pionnier en matière d'intégration et, et qui donne ces possibilités-là à ces jeunes de pouvoir s'exprimer et leurs réclamations ont été prises en compte et, et aujourd'hui sont en étude puisque des réparations vont être faites et, 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 et cela on peut que saluer cela de la part des autorités neuchâteloises. Donc pour moi, si les Congolais qui vivent en Belgique utilisent peut-être ce créneau-là pour demander des choses, des réparations, je ne vois pas d'un mauvais. Je pense que peut-être c'est la manière de, de s'y prendre qui n'est peut-être pas intéressante mais ça part toujours d'un déclic, d'un ressenti personnel qui, qui fait en sorte que les gens se lancent dans des réclamations de ce type Alors, bon, moi je, que... je vais
4: être très, euh, je vais dire le fond de ma pensée sur ces questions là euh, je ne sais pas qui on voulait déboulonner ici à Neuchâtel, c'était qui
5: qu'on veut Donc, euh, un ancien esclavagiste aussi du bon. nom de monsieur Depury. Euh en... j'ai
4: dit que je faisais une différence entre l'esclavage et la colonisation ouais, hein, et, les ouais. et les populations anciennement colonisées qui choisissent ouais. le pays de l'ex-colonisateur pour s'établir ouais. on n'est pas ici dans un pays qui a eu des colonies donc on n'est pas dans le contexte dont je parle ouais. mais quand vous pour moi quand vous décidez vous décidez d'aller mettre au monde vos enfants dans un pays qui a colonisé vos ancêtres, qui les a réifiés, on les a réifiés, on les a brutalisés, on les a spoliés. Mais c'est là-bas que vous voulez aller. Et c'est là-bas que vous voulez aller plutôt que de rester chez vous, bâtir le pays qui vous a mis au monde. Je trouve que vous avez en réalité très peu de choses à demander, que c'est indécent. Ça n'a pas de sens. Et qu'il ne faut pas transmettre ça à ses enfants. Ne construisez pas euh, ces identités euh, meurtries chez vos enfants. Vous avez fait des choix. Il faut assumer ces choix. Si vous avez estimé qu'un endroit était mieux que chez vous pour faire naître vos enfants, il faut assumer ce lieu-là. Et vous n'enseignez pas à vos enfants comment le détester et comment les gens là-bas sont mauvais alors que vous ne voulez pas vivre chez vous et que vous n'y retournerez pas. Qu'on se dise les choses comme on se les dirait entre Africains. Parce qu'il y a une manière dont on se parle, on ne parle pas comme ça quand les autres sont là. Mais c'est la réalité. Quand on est entre Africains, on se le dit. Il y a plein de gens qui ne veulent pas vivre, qui ne voudraient à aucun prix vivre dans leur pays. Alors si vous ne voulez à aucun prix vivre dans votre pays de naissance, à aucun prix vivre dans un pays du continent africain, il y a des moments où juste, fermez-la, mais bouclez-la. Ce n'est pas normal, ce n'est pas normal. Vous n'allez pas chez les gens pour leur demander de tout abandonner d'eux-mêmes, alors qu'on voit bien quand même qu'un sentiment de culpabilité existe déjà en Europe et qui est parfois, qui s'exprime même de manière nuisible à la résolution des problèmes qui se posent. Ce, rééquilibre, ce rééquilibrage, que j'appelle de mes voeux, cette sortie de la dissymétrie des relations entre les peuples. Moi, je, je, je suis une Africaine qui ne se sent pas victime de l'histoire. Et je voudrais voir ça un peu plus chez les miens. Nous sommes vivants. Là où tant de peuples ont disparu, les Africains sont vivants. Vous êtes vivants sur votre continent. Intéressez-vous à l'expérience des autres peuples nous, on a beaucoup de chance, on est là. Et le monde ne peut pas se passer de nous. Donc, des Africains qui sont quelque part et qui se lamentent du, du matin au soir, qui se sentent les victimes désignées de l'histoire, je ne reconnais pas les miens. La ressaisissez-vous. Ressaisissez-vous.
0: Merci. C'est peut-être ça. Enfin, C'est vrai qu'on a reçu Cynthia Fleury euh, en début de 2019 ah. qui parle du ressentiment. Comme oui. une manière d'éteindre l'être et d'empêcher la réinvention. Donc, c'est vrai que c'est vraiment la question de. C'est un très, très beau être... livre, je l'ai
4: lu effectivement. Mais je pense que c'est un livre qui sera considéré comme une agression par certains. <rire> <rire> Mais qu'il faut lire pour réfléchir à soi et à ses propres comportements. Euh, il me semble qu'il y a parfois, dans le, les demandes de certaines minorités, une manière d'oublier que nous sommes tous la même humanité. Hein, et que. Si vous souffrez, sachez que l'autre souffre aussi de ce que vous pouvez faire. Et que si on, on, on finit à terme par n'être que deux souffrances qui se regardent en permanence, je ne vois pas, je ne vois pas bien où ça nous mène. Parce que forcément, euh, si vous, quand vous souffrez, euh, vous voulez donc vous, vous, vous révolter contre ce sentiment de souffrance et vous voulez repousser tout ce qui le produit chez vous, ce sera la même réaction en face. Donc, qu'est-ce qu'on veut vraiment produire Qu'est-ce qu'on veut vraiment produire Je sais que j'ai des termes qui semblent un peu durs quand je dis que je refuse de voir des Africains qui se considèrent comme des victimes et qui transmettent ça à leurs enfants. Mais c'est ce que je pense profondément et je crois que c'est l'erreur qui est faite là. Ça ne signifie pas... Euh, qu'il n'y ait pas de légitimité à demander la justice mais la plupart du temps en tout cas dans le militantisme actuel ce qui est demandé ce n'est pas la justice c'est l'humiliation de l'autre et je ne vois pas comment est-ce que mes ancêtres vont être réhabilités par l'humiliation de l'autre je ne vois pas comment je récupère ma puissance en, à, à travers l'avilissement de l'autre ce n'est pas vrai donc il faut combattre ça oui à toutes les demandes de justice quand ce sont des demandes de justice et non à tout le reste et non à tout le reste c'est-à-dire que les gens qui vont vous demander de déboulonner ceci, débaptiser cela mais pendant qu'en Afrique on a encore des boulevards de Gaulle partout vous n'êtes pas capable de faire ça mais vous voulez transformer le monde des autres quoi
5: je sais pas quoi mais taisez-vous je voudrais encore clarifier ma, mon propos. Euh, moi, je pense que ces jeunes qui euh, ont justement manifesté cet été, cet été, ce désir justement de déboulonnement, enfin du déboulonnement de, de cet ancien esclavagiste, c'était justement parce qu'ils avaient envie. De, 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 de savoir que l'histoire a été complétée parce qu'on ne savait qu'un pan de l'histoire l'histoire de cet homme n'était pas complètement racontée et pour ces jeunes il aurait fallu éclairer l'opinion publique sur ce qu'il a été réellement et aujourd'hui ils sont quand même en train d'obtenir en tout cas cette, ce complément de l'histoire et, et oui pense mais on
4: parle encore d'esclavage là je vous ai dit que je faisais une différence entre ça et la colonisation. Pour moi, toutes les demandes qui concernent l'esclavage, les esclavagistes, sont parfaitement légitimes. On est ici dans quelque chose qui est un crime contre l'humanité de masse. C'est un crime massif, c'est un crime qui... Un crime contre l'humanité, c'est quoi C'est quelque chose qui choque toute conscience humaine. C'est quelque chose donc qui dépasse... Euh, euh, les euh, victimes historiques, c'est quelque chose dont, au fond, nous sommes tous victimes. Hein Donc là, je serai toujours d'accord. Je serai toujours d'accord pour euh, 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 travailler sur ces questions-là de, de cette manière, aussi de cette manière, pas que de cette manière, mais aussi de cette manière. Je parlais des demandes formulées euh, euh, par des populations venues de pays colonisés et qui vivent dans, chez l'ancien colonisateur, et des, des demandes qui ont à voir avec ce passé colonial précis. C'est ça que je trouve profondément illégitime. Et je sais que je ne serai pas comprise de tous. je sais que ma radicalité sur le, le, le sujet me perdra, mais je pense qu'il faut être honnête. Je pense qu'il faut être honnête.
3: Cela dit, on peut peut-être juste dire que la, la Suisse a, a pris conscience relativement tardivement hein, de son rôle dans l'esclavagisme. Ça date d'une quinzaine d'années. Il, il y a eu ce premier livre qui, qui s'appelait La Suisse et l'esclavage des Noirs. Et puis après, quelques travaux universitaires, mais c'est relativement encore une
4: petite voix. Oui, c'est normal. Hein. C'est normal que ce soit une petite voix puisque euh, euh, le, la Suisse n'a pas été euh, euh, un esclavagiste aussi euh, triomphant que, <rire> que les anglais, les français ou les espagnols euh, donc euh, son histoire euh, que ce soit dans le trafic humain ou euh, l'esclavage à proprement parler est restée un peu souterraine euh, comme aussi euh, la, la très grande réussite euh, de, 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 de personnalité suisse dans l'histoire coloniale de l'Afrique puisqu'il y a des individualités c'est souvent ça en fait c'est des individualités pour l'esclavage ça va être quelques grandes familles qu'on connaît encore mais ça va être plutôt ça alors que dans un pays comme la France on peut dire que le pays entier a été impliqué puisque même ceux qui n'ont jamais mis les pieds en Afrique ou dans la Caraïbe devenue française ont non seulement consommer les produits issus de, voilà, du, du, du labeur de, de, de population servile, mais euh, euh, ont vécu en fabriquant pour les marchés euh, le marché de traite, ce qu'on allait donner aux chefs, euh, ont vécu en fabriquant les navires, en étant marins. Enfin, je veux dire que ça a fait travailler tellement de gens cette entreprise-là que forcément tout le monde est un peu mouillé même s'il n'a jamais vu d'Africain de sa vie il a quand même travaillé à quelque chose qui est allé là-bas et qui a servi à ça donc c'est très différent l'histoire de la Suisse à cet égard
6: Merci. je crois qu'il y a quelque chose de difficile par là je pense que les statues il ne faut pas en déboulonner une seule mais il faut toutes les compléter d'explications claires sur le rôle de ces individus. Sinon, avant longtemps, plus personne ne saurait qu'ils ont fait ce qu'ils ne devaient pas. Ils seraient oubliés. On y perdrait en réalité. Les statues ont été faites pour certaines raisons. Il faut les compléter pour d'autres, par des, des plaques qui expliquent ce qui a été fait. Ce serait beaucoup plus parlant qu'enlever une statue c'est Depurie à Neuchâtel dont on a parlé, qui, sauf erreur, n'était pas marchand d'esclaves, mais qui a eu, dont les affaires se sont mêlées à ça, mmh. ce qui peut-être est une différence. Si on enlève la statue de Depurie avant 20 ans, qui saura qu'il a existé ici Je ne vois pas. Quant au thème des réparations, qui sont immensément difficiles à concevoir, sauf erreur, à certaines époques, en Afrique, certains peuples africains volaient des gens d'autres peuples africains pour les vendre aux esclavagistes européens ou américains. Qui répare quoi Comment faire pour être sûr que les descendants d'esclaves... Il y en a plein aux états unis qui savent parfaitement que leur arrière-grand-père, ou peut-être même encore un grand-père, a été esclave lui-même. Mais comment savent-ils qu'ils ne seraient pas aussi descendants d'un esclavagiste quelconque Ils n'en savent rien. Ils ne peuvent pas. Si on se lance là-dedans, pourquoi on ne doit pas réparer les torts faits à la Palestine par la conquête romaine
4: Mais peut-être parce que la conquête romaine dont vous parlez n'a pas façonné notre monde moderne. Euh, la question des réparations est une question euh, complexe. D'abord, je ne sais pas... Madame a parlé tout à l'heure de réparation ici en Suisse. Je ne sais pas si les gens qui demandaient le déboulonnage de la statue de ce monsieur sont des descendants d'esclaves. Il se trouve qu'en France, où ce débat a été un peu vif, les gens qui demandent sont français et descendent en esclaves. Et ils ne sont français que parce qu'il y a eu cet esclavage. Donc pour moi, c'est un cas particulier. Et je pense qu'eux, ils ont le droit de demander que parmi toutes les figures françaises qui ont euh, participé à, soit au trafic humain, soit à l'esclavage, il y en ait une qui symboliquement soit retirée de l'espace public. Il ne demande pas qu'elles le soient toutes. Et vous savez, Colbert a été une figure tellement importante en France que même s'il n'y avait plus une seule rue Colbert, il serait impossible de raconter l'histoire de ce pays sans le mentionner. C'est impossible. Donc il ne peut pas disparaître. Alors c'est peut-être pas le cas de David la de personne Puri. dont vous parlez qui a été une pers un personnage entre guillemets mineur par rapport à Colbert. Mais si on enlève seulement Colbert à titre de symbole, on n'effacera pas sa figure de l'histoire. Et c'est demandé à titre de symbole par ceux qui le demandent. Pour le reste, je suis d'accord, il faut réfléchir à euh, qui répare quoi et comment. Mais il ne faut pas perdre de vue que si cette question euh, de l'esclavage transatlantique, on va dire même transocéanique parce qu'on oublie souvent l'océan Indien qui a été aussi très concerné. Mais si ça revient tellement sur le tapis dans certains pays d'Europe de l'Ouest et en Amérique, c'est parce que, contrairement à tous les autres esclavages qui ont existé sur la Terre, c'est celui-là qui a façonné notre monde actuel. Il en est issu. Il n'est pas issu des traites arabes. Il n'est pas issu de l'esclavage intra-africain. Il n'est pas issu de l'esclavage romain. Il est issu de celui-là. Il est issu de celui-là. C'est celui-là le plus récent. C'est celui-là qui a transformé notre monde. C'est à celui-là que nous devons la racialisation de nos imaginaires aujourd'hui, ce dont nous parlions tout à l'heure. Donc C'est la seule raison. On n'est pas en train de dire qu'à travers cet esclavage-là, les euh, Européens ont commis des actes euh, plus bar barbare euh, que d'autres euh, à travers l'histoire de l'humanité, d'ailleurs paraîtra au seuil euh, à la fin de à l'automne, je pense en septembre un ouvrage très intéressant auquel j'ai eu la chance de, euh, de collaborer, on m'a demandé d'en rédiger l'épilogue qui est une histoire mondiale de l'esclavage ça s'appelle les mondes de l'esclavage et ça vous montre que que ce soit dans la Corée ancienne ou même chez les vikings, les humains ont eu des esclaves et les ont vendu des gens et acheté des gens exactement pour les mêmes raisons. Donc il ne s'agit pas de dire que les uns ont fauté plus que les autres. Le grand drame de l'Europe de l'Ouest, c'est d'avoir racialisé son esclavage, c'est d'avoir dit, euh, comme la langue française le dit encore, que c'est parce que certains sont noirs. En français, on dit encore la traite des noirs. Et c'est de ça qu'on qu n'arrive pas à sortir. Ce n'est pas de l'esclavage en tant que tel, c'est d'avoir dit la traite des noirs. C'est ça. Et quand vous parlez des Africains entre eux, je m'étonne un peu, c'est votre regard, parce que pour ces gens, l'Afrique n'existait pas. Ils n'étaient ni Africains ni Noirs. Donc je vous recommande de lire mon roman La saison de l'ombre pour rencontrer des populations qui vont effectivement s'engager hein, euh, dans euh, ce trafic, mais qui, les unes vis-à-vis -vis des autres, sont proprement étrangères, au moins aussi étrangères que, je ne sais pas, justement les Vikings et les, et les Anglais. Quand les Vikings allaient semer la terreur sur les côtes de Grande-Bretagne, ils ne voyaient pas en eux des frères européens. Hein. Pas du tout, ça se construit bien, bien plus tard. Au départ, les uns voient juste déferler sur eux des barbares païens et les autres se demandent, mais c'est quoi ces gens avec leur croix en or dans leurs églises Voilà, donc en fait, il n'y a pas d'Africains hors du regard de l'Européen. Il n'y a pas d'Africains ni de Noirs à cette époque-là. Et si on ne voit pas ça, on ne peut pas comprendre ce qui s'est joué entre les populations de ce continent et surtout, ce qu'on efface, c'est leur profonde humanité. L'humanité, c'est aussi le crime et l'abjection. Alors oui, sur ce continent, il y avait des criminels aussi. Mais qu'on ne dise plus, ce qu'on ne dira jamais quand on parle d'un crime contre l'humanité s'étant déroulé en Europe, qu'on ne dise pas les Africains faisaient ça aux Africains. Personne ne dirait jamais Personne ne dirait jamais que le nazisme, c'était une histoire de blancs qui ont gazé d'autres blancs. Mais vu d'Afrique, ça pourrait être ça. Hein Tout le monde était européen là-dedans. Hein Alors pourquoi ce regard C'est aussi là-dessus qu'il faut travailler. Il faut travailler là-dessus. Pourquoi vous voyez les choses comme ça Les Africains n'ont jamais vendu les Africains parce que les Africains, aux yeux de ceux que vous appelez les Africains, ça n'existait pas.
1: Monsieur le conseiller as voulu réagir. Oui, je trouve que c'est une réflexion passionnante. Moi, je partage l'idée hein, que c'est probablement cette page d'histoire qui a, qui a vraiment racialisé nos, notre imaginaire. Oui, je ne pense pas que c'est de loin pas la seule forme d'asservissement qui a construit le monde qu'on connaît aujourd'hui et qu'il y en a d'autres encore plus récentes et, et de grande ampleur, et, et y compris qu'on vit aujourd'hui, à grande échelle, peut-être... Avec des méthodes moins, <rire> disons voilà, qui, qui choquent moins directement notre notre esprit actuel, mais qui mais qui s'impose quand même à la à la réalité. Reste que moi, ce qui me ce qui me frappe, c'est que vous voyez, moi je Caracas. <rire> et puis mon mon mais mon papa, il est né à Istanbul. Et donc il n'était pas ici. Puis pourtant moi je me sens responsable et concerné par le devoir de mémoire de la Suisse sur ce qu'elle a fait pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, moi, ce qui m'étonne, <rire> enfin ce qui m'interpelle, c'est quand on a une demande de déboulonner une statue. c'est pas parce que... Enfin, la question, c'est pourquoi et, et, et par qui Et avec avec enfin, avec, quelle, avec quelle intention si la demande vient de personnes qui se sentent victimes de par leur origine, de par leur couleur de peau, qui se sentent touchées par ça, c'est très différent d'une situation où la demande vient d'un Neuchâtelois qui dit Je n'ai pas envie que mon canton cultive cette histoire-là et cette mémoire-là, peu importe sa couleur de peau. Et je trouve que la question, c'est pourquoi ça ne se passe pas comme ça Enfin, pourquoi la remise en question, elle vient de personnes qui grandissent ici, qui sont des Neuchâtelois, et en l'occurrence avec, avec des Neuchâtelois de couleur, mais pas seulement, hein. la, 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 la demande elle vient aussi de, voilà, de, de, de jeunes qui grandissent ici et qui, et qui la formulent dans le sens « notre devoir de mémoire » par rapport à une, une histoire dont on se sent plutôt responsable que victime. Donc, enfin, Moi, je trouve que ce qui est surtout intéressant, c'est de se dire pourquoi aujourd'hui, les, les personnes qui font cette demande, s'ils sont de couleur noire, ils le ressentent comme une agression par rapport à un passé, plutôt que de le ressentir comme une responsabilité qu'ils portent, en tant que Neuchâtelois, de cultiver cette histoire-là de leur canton. Et, et ça, ça montre bien que, finalement, cette revendication, si elle existe aujourd'hui, c'est que le problème n'est pas résolu. Et que euh, eh bien, la pleine et entière participation, eh, eh ben, elle, est, elle est inscrite dans les lois, euh, mais elle n'est pas encore complètement intériorisée, dans les personnes qui y vivent, dans ce canton, et qui sont des Neuchâtelois, et, et je trouve que c'est, enfin moi c'est ça qui me, me frappe le plus, c'est que voilà, moi je peux me dire d'une certaine manière, oh, finalement ce que la Suisse a fait pendant la deuxième guerre mondiale, je m'en fous, ma famille, nous on n'était pas là quoi, donc ça me concerne pas, ben non, moi euh, je, 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 je m'approprie l'histoire de mon pays, y compris euh, avant que ma famille ait mis le pied quoi. <rire> et ça me paraît tout à fait naturel qu'on fasse comme ça et, et, et donc je trouve que ce retournement là il est, il est vraiment intéressant à réfléchir merci beaucoup merci.
0: Nous reste... en fait normalement, Complètement on finit... ah, pardon. normalement on finit à 10h mais on a commencé un peu tard les questions, est-ce que je peux dépasser juste 5 minutes il y a des gens qui ont des plus à prendre euh, juste... il y avait deux questions c'est des questions longues ou <rire>
4: s'il si y a de deux conseil. questions, on va les prendre il y a une... on va les prendre
7: merci euh, plus qu'une question c'est d'abord un remerciement parce que euh, Léonora Miano je vous ai découvert à travers vos anthologies et comme euh, il s'agit de renouveler les imaginaires je trouve qu'ouvrir la parole à davantage de gens des gens qui euh, n'auraient pas forcément de place dans des maisons d'édition, je trouve ça très, intér très intéressant et très
4: je vous interromps parce que ça n'existe pas des gens qui n'auraient pas de place dans les maisons d'édition. De... pas à les gagner. C'est dans leur tête. C'est dans leur tête.
7: Bah en tout cas, je, je <rire> me réjouis que votre maison d'édition existe et qu'elle ouvre, euh, ouvre la voie à de nouvelles écritures et euh, à des écritures qui font du bien à en entendre parce que ça permet de renouveler euh, les imaginaires. Et euh, je voulais juste revenir pour, sur quelque chose que vous avez dit. Vous, vous disiez en tant qu'afro-européen, on ne voit pas le reflet de soi-même euh, dans les choses. Moi, je pense que c'est autre chose encore. On le voit très bien, le reflet. Moi, en tant que... Je, je suis arrivée en France à 4 ans. Je n'ai jamais pas vu euh, ma possibilité de faire des choses en tant que française. C'est une fois que je les ai demandées qu'on m'a peut-être dit... Hmm, vous ne pouvez pas y prétendre, et que il y a ce dialogue. Il n'y a, a pas que ne pas voir, il y a aussi ne pas avoir euh, euh, l'accès une fois qu'on le demande. Et, et c'est une dialectique. Et je ne dis pas qu'il y a que ça ou que l'autre, mais que c'est toujours un dialogue en fait d'être afropéen, et c'est toujours un, être un, un dialogue en fait d'être d'être européen, parce que. Il y, y a peu d'Européens qui ne soient qu'Européens, finalement, euh, de, de nos jours. C'est toujours un dialogue et, et que c'est toujours important de créer des espaces pour ce dialogue, en, en tout cas. Mais,
4: mais est-ce qu'il faut demander Est-ce qu'on est qu demande sa place vous dites, la... vous dites quand on demande et qu'on on, on nous fait voir qu'on ne peut pas y prétendre. Mais est-ce qu'il faut demander C'est votre place, vous ne la demandez pas on apprend, oui
7: et on se prend les aussi les refus.
4: Mais ça, c'est la vie.
7: Oui, ouais, bah, je la suis d'accord, mais ça fait partie voilà. du dialogue. et, et euh, ça, c'est la vie, et c'est si la vie
4: pour tout le monde, là, là pour le coup.
7: Il me, il me, il me, semble, aussi, ouais. il me semble aussi, je Donc, suis, euh, suis d'accord. Mais je veux vous lire, hein, si vous écrivez. Je euh, <rire> le conseiller communal, est -ce que c'est une...
0: Pardon, je coupe
7: comme ça, tout le monde...
0: Une question... encore une question petite
2: je ne sais pas si elle est petite ou brève, mais moi, ce qui me surprenait quand même euh, dans les interrogations de M. Chouvet, qui évoquait ces mélanges des années 90, comment expliquez-vous qu'une génération plus tard, quand on sait combien dans l'histoire européenne une génération a pu renverser les visions, les représentations, comment se fait-il que cette déracialisation qu'on évoquait, ces mélanges des années 90, eh bien, ne se soit pas faite et que finalement, aujourd'hui encore, on vit une racialisation importante de notre société. Vous l'avez même évoqué avec finalement l'échec de votre fille. Donc voilà, peut-être une longue question, mais c'était encore une question que je me posais.
4: Bah, je ne peux pas tellement répondre pour la Suisse. Je ne connais, je connais pas assez bien votre pays, votre pays de ce point de vue-là et j'y ai toujours été extrêmement bien accueillie. Donc, je ne sais pas, ici. Mais en France, euh, moi, je dis que, et je l'écris d'ailleurs, que euh, le pays a commis l'erreur de confier son, son destin à Nicolas Sarkozy, un individu d'une rare vulgarité, et qui a ra ramené la France à ses propres dimensions. Hein, et qu'avec et que euh, Sarkozy, c'est libéré... Une parole raciste, une pensée raciste qui avait toujours été là. On savait qu'elle était là. Les gens ont toujours entendu hein, des mots racistes. Mais là, c'était autorisé. On allait même avoir un ministère de l'identité nationale. Le président de la République a passé cinq ans à insulter une partie de, des populations françaises. Et vous ne pouvez pas imaginer que cela se produise et soit sans effet. Si on vous insulte pendant cinq ans, vous allez réagir à ça et vous n'allez pas toujours bien réagir. Alors moi qui suis auteur, j'ai produit des textes, mais ceux qui ne le sont pas, qu'est-ce que vous attendez qu'ils produisent Vous savez, quand vous avez affaire tout d'un coup à un racisme tellement frontal, tout ce qui vous reste, la plupart du temps, ce sont des défenses, ce hein, sont des réflexes de défense. Et le problème des réflexes de défense, c'est qu'ils peuvent, ils peuvent très vite devenir aussi des réflexes de rejet parce qu'on veut se protéger de la souffrance que l'autre peut nous infliger il nous a montré qu'il était capable de, de nous l'infliger qu'il en avait le désir qu'il y prenait plaisir donc pour moi ça a vraiment été un tournant ce, les années Sarkozy et je crois qu'on n'en est pas sorti on n'est pas sorti de ce que ça a laissé dans, dans le pays, qui était déjà très imparfait, qui avait déjà son histoire compliquée, mais vraiment, ça n'a pas aidé. Et si, malheureusement, euh, ce qui peut se passer en France a de l'influence sur les pays voisins de la France... Euh, voilà. En tout cas, moi, dans ce contexte-là, pour l'avoir vécu, il voilà, y, y a eu ça, des attentats... Euh, du World Trade Center aussi, qui ont amené un certain regard sur certaines populations, c'est une conjonction d'éléments. De, de, Parce que du jour au lendemain aussi, moi j'ai vu dans le quartier parisien où j'habitais, j'ai vu les comportements vis-à-vis -vis, euh, des jeunes maghrébins changer du tout, du tout au tout, et j'ai vu aussi leur réaction à eux et elles changer du tout au tout. Voilà, c'est... Des événements qui se sont suivis comme ça et qui ont amené, voilà, qui nous ont amenés vers un endroit où on pensait pas aller en fait.
0: Merci infiniment. Là, je me vois obligée de couper. On est tellement contents d'être tous ensemble, tout est tout ensemble. On a envie que ça continue. Ouais, mais en tout cas, merci infiniment pour votre voix qui vraiment éclaire différemment les choses comme vos livres que j'ai adoré lire qui sont à disposition une partie ici merci à Xavier pour les photographies merci à vous public présent et virtuel merci à la régie pour cette première du live stream et je salue encore la présence de nos autorités politiques et merci du soutien du canton et de la ville pour le club 44 qui a un soutien indéfectible et très précieux surtout en ces temps mouvants voilà je vous souhaite une très belle soirée et belle suite